1: E cá estamos para lhe trazer mais um Sintra Com Paixão. Hoje vai ser um Sintra Com Paixão em festa. Vamos lhe dar conta daquilo que foi a grande festa do Hotel Panhalonga. E é mesmo mesmo já a seguir.
0: Siga ele no tema Quero Mudar, abrir o nosso Sintra Compaixão de hoje. Mais para a frente já vamos voltar também a falar... Uh, com a Carla Abigail, ela que participou, foi uma das muitas das participantes no almoço de arranque da Operação 414, que decorreu no passado domingo, à altura em que as 50 mochilas foram entregues às 50 crianças abrangidas por esta operação. Bom, mas sobre isso falaremos mais para a frente. Para já é bom estar consigo, é bom dizer-lhe bons dias, é bom começarmos o Sintra com Paixão e com desafios que temos pela frente.
1: É isso mesmo, hoje vamos ter mais alguns desafios, vamos lançá-los ao longo deste programa. Vamos uh,
0: falar, por exemplo, de uma campanha de recolha de alimentos que vai decorrer este fim de semana em Rio de Moro.
1: Sim, uma parceria entre a ADRA, de Sintra e a Junta de Freguesia de Rio de Moro. Mas vai ver mais.
0: Vai, vamos falar também sobre fome de afetos, é verdade. São realidades vividas à volta da mesa dos jantares comunitários serve de Sítio e que agora foram compilados num livro um voluntário que decidiu escrever todas as suas experiências de conversas. Conversas soltas, conversas cruzadas à volta da mesa com pessoas dos diferentes tratos sociais, pessoas sem abrigo e o resultado é este livro Fome de Afetos sobre o qual também falaremos um bocadinho mais daqui a pouco. Enfim, vamos receber também o João Barros e, na última hora, no fórum de hoje, vamos dar conta de como correu então este almoço da Operação 414. Eu
1: diria que vai ser um programa em festa.
0: Podes ter a certeza. Olha, só, só para abrir um bocadinho, levantar um bocadinho do véu. Sim. A nossa última hora do programa, até Mashmellows vai ter à mistura.
1: É verdade, é verdade. Perguntem-me, o que é que tem os Mashmellows a ver com o Cinder Compaixão? Bem, se calhar não tem a ver nada, mas vai ser um momento Bastante hilariante, prometo Bom,
0: se calhar até tem um bocadinho a ver Porque o Sintra Compaixão, a solidariedade é doce, não é? Mas quem quiser saber exatamente o que é que eu estou a falar Vai ter de ficar até ao final do programa Até às 11 da manhã Daqui a pouco vamos receber também o Ruben Barradas Do Espaço do CB, o nosso primeiro convidado amanhã Para já ficamos com o Michel Tumes Neste God of My Hope Deus da Minha Esperança
2: Have mercy on me
0: Deus da minha esperança e haja esperança, é verdade. Às vezes olhando para o mundo à nossa volta nem tudo corre bem. E é um pouco disso também que nos vai falar já a seguir o nosso amigo Ruben Barradas.
1: É isso mesmo, ele vai olhar para a atualidade e para os problemas na Síria e vai fazer uma aplicação para nós também aqui deste lado do, do, do mundo. Do
0: lado do mundo. Vamos a isso. lá. bom dia então, Ruben Barradas.
3: Olá, muito bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os nossos ouvintes, espero que tenham tido até aqui uma semana extraordinária. Esta semana trago um tema que já está na atualidade desde há algum tempo, a situação tensa na Síria e no Médio Oriente e, e de facto é um pouco assustador, até porque se nós vimos bem, não, se trata, não é um sítio muito longe geograficamente de onde nós estamos, Embora às vezes parece um pouco mais, mas como eu disse, é uma situação que, claro, nos deixa preocupados a todos aqueles que gostam deste mundo onde nós vivemos. É triste vermos as imagens, as fotografias que vemos na comunicação social de mortos de pessoas que infelizmente nada têm a ver com o conflito e que ainda assim, como acontece em todos os conflitos, acabam por ser a esmagadora maioria das vítimas do mesmo hum, a questão que nós podemos aqui colocar para a nossa vida, na prática para a nossa vida diária, tem a ver com esta capacidade de nós fugirmos ou evitarmos aliás ou provocarmos o conflito muitas das vezes nós porque reagimos a quente porque estamos com a cabeça meio perdida, porque alguma situação aconteceu, temos demasiada facilidade em partir para um conflito. Eu não sou um pacifista total. Uh, não sou alguém de guerra, diga-se passagem mas também não sou um pacifista não acredito que muitas vezes a diplomacia consiga resolver, resolver tudo e a história mostra-nos isso mas na nossa vida muitas vezes nós deixamos que seja a cabeça quente deixamos que seja a reação quente que nos domina e isso significa que muitas vezes em relacionamentos, em questões do dia-a-dia -dia, nós deitamos literalmente a perder a nossa posição a nossa postura e muitas vezes o nosso bem-estar e muitas vezes até a nossa imagem perante os outros porque decidimos reagir a Quente e este caso da Síria nós tivemos inclusivamente a, a, praticamente uma declaração de guerra no, dos Estados Unidos dita pelo pelo presidente Barack Obama meio feita a Quente depois do de, de nós no acidente temos conhecido o temos conhecimento do ataque com armas químicas que supostamente o governo sírio teria perpetrado mas nós olhamos para isto e muitas vezes temos dificuldade em compreender como é que, ainda com poucas provas ou ainda sem, sem grande ideia, como é que isto pode acontecer? Como é que se pode declarar guerra a alguém? Pois bem, nós fazemos isso tantas vezes no nosso dia-a-dia. -dia. Muitas vezes sem provas, sem tentar colocar-nos nos sapatos do nosso vizinho, como diziam os ingleses. Nós partimos para o confronto sem tentar perceber o que se está a passar do outro lado ou sem tentar perceber se é de facto a melhor forma de resolvermos um conflito. Eu termino com uma voz uma frase que a minha avó me dizia muitas vezes, ela na brincadeira dizia-me sempre que não era com vinagre que apanhávamos moscas e muitas vezes infelizmente no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa vida com estas atitudes a quente com estas reações perante pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes pessoas de quem gostamos, pessoas que gostam de nós nós estamos na realidade a tentar apanhar moscas desculpa a expressão, com vinagre nada como respirarmos fundo muitas vezes dormirmos sobre as questões dormirmos sobre aquilo que nos atormenta e no dia a seguir termos ações já mais a frio, mais concertadas e bem pensadas e que muitas vezes salvam a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana e os nossos relacionamentos. Desejo a todos uma ótima semana, aliás, um ótimo fim de semana. Antes disso, vocês já sabem que na, para a semana, na mesma hora, na mesma antena, aqui nos encontramos e por isso eu espero por vocês desse lado. Até lá.
0: Até lá então, na próxima sexta-feira, fica combinado encontro marcado com Ruben Barradas
4: novamente. Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: a vida ansiosos, preocupados com o futuro ou então demasiado agarrados ao ficou lá, lá atrás ao passado. Mas este é o segredo, é mesmo confiar em Deus, caminhar um dia de cada vez como Jesus fez. Seguir o seu exemplo em tudo. O exemplo de Jesus que não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, um coração cheio de compaixão e que nos inspira. Por isso é que nós temos este programa o Sintra Compaixão, sempre muito animado e que nos faz pensar nestas coisas. Acabadinho de chegar aqui também ao nosso estúdio está o João Barros. Olá, bom dia João. Bem-vindo aqui ao nosso Sintra Compaixão. Aqui é sempre a trabalhar.
5: Bom dia. <risos> Ainda não acabei de chegar. Já me estás a cumprimentar. É assim mesmo. É
0: porque gostamos muito de ti. Ok,
5: igualmente. <risos> Bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Então, há pouco já tivemos a oportunidade de falar um pouco do que vai ser este programa. Uh, aquilo que te inspira mais e que se calhar também vai estar como pano de fundo no, no tema de hoje, tem a ver com parcerias locais, não é? Uh, e o que é que acontece quando realmente todos se juntam, quando realmente esforços se unem e exemplo disso é a Operação 414.
5: Sim, nós não queríamos estar aqui ao longo destas semanas só, a falar, só a falar da Operação, da operação 414
0: ah, No próximo sexta-feira temos que de falar de outro tema
5: <risos> Mas de alguma forma são experiências que ilustram um, esta, este trabalho em rede a nível local e um, eu creio que por todo o Conselho nós temos muitas outras experiências e, e fica já aqui um, um apelo também aos nossos ouvintes que de alguma forma têm estado envolvidos em, em projetos deste género, em atividades deste género, em parcerias com juntas de freguesia, com igrejas locais, com associações e instituições, organizações locais. Portanto, é importante nós, nós sempre destacarmos este aspecto porque... Hoje em dia ninguém consegue fazer tudo sozinho e até convém não se fazer tudo sozinho porque não aguentaríamos perante as necessidades, não é? E os desafios. Portanto, é importante todos nós fazermos a nossa parte para poder contribuir para um todo.
0: Nós depois, na última hora, voltaremos então a este tema, até porque estivemos a fazer uma reportagem do almoço da Operação 414, em que podemos recolher alguns testemunhos, até das crianças, elas próprias, a abrirem as mochilas e a contarem-nos o que está lá dentro. Então fica combinado, já voltaremos a este assunto mais para a frente. Para já, e antes de recebermos a nossa amiga Marta Wordswood com o espaço Weekend, ficamos com Janet Simpsons.
6: When it comes to enemy oh i can't criticize every move i make i got a microscope on my mistakes and i still glory from the one who made me me i know the words but help me believe Door. Never worried or impressed by any failure or
0: Parabéns, estamos aqui com o Sintra Compaixão ao rubro e agora vamos receber mais uma amiga.
1: É isso mesmo, a nossa sempre bem disposta Marta Watson. em mais um Espaço Weekend.
7: Ora, então vamos lá recebê-la. Bom dia, Marta. Olá a todos. Olá, Sara, Daniela, olá aos ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou a Marta do UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend. Na rúbrica de hoje, gostaria de falar sobre como é que podemos, neste novo ano letivo, em que temos tanta gente nova para conhecer, marcar a diferença para a vida de muitas destas novas pessoas, pela positiva e com um grande impacto. Existem alguns princípios que podes decorar ou simplesmente compreender para que possas ser diferente e marcar a diferença. Hoje vamos falar de três e continuaremos na próxima semana Em primeiro lugar, para marcarmos a diferença Temos de compreender o que é que nos torna diferentes Quais é que são as tuas capacidades Então, em que é que és melhor? A dar conselhos ou a fazer ou tocar música? Fazer peças de arte, por exemplo o que é que fazes que pode não ser até extraordinário para mudar o mundo, mas pode ter um impacto para uma pessoa. Para um amigo que conheces e que estava mesmo a precisar de um empurrãozinho. E lembra-te também que para mudarmos o mundo temos que começar por uma pessoa. Em segundo lugar, é importante que saibas que deves fazer o que podes com o que tens. Podes até pensar, oh, mas se eu tivesse isto ou aquilo, fazia muito mais. Mas olha, não tens, não temos. E é mesmo com o pouco que temos que devemos esforçar-nos mais, ser mais criativos. Muitas vezes até não é preciso muito para ajudar alguém. Basta estar ao seu lado, por exemplo. Por fim, lembra-te que as pequenas coisas importam. É importante prestar atenção aos detalhes. Aquela pessoa que precisa desabafar, muitas vezes apenas deixando que os outros desabafem contigo, estás a ajudá-los a encontrar, por eles mesmos, a solução para os seus problemas. Bem, no próximo programa continuaremos. Até à próxima, Sara, Daniel e a todos os ouvintes da RCS.
0: Então até à próxima sexta-feira, Marta.
8: Deus, bom é meu Deus, sempre cumpriu o que prometeu. Tudo que sou e tenho também do Senhor. Bem. Bom é meu Deus, bom é meu Deus, satisfação.
0: Deus sempre cumpriu o que prometeu, Deus não falha, é verdade, por isso podemos confiar nele, podemos acreditar que tudo aquilo que nós semeamos nós também colhemos, dar com compaixão, dar porque é melhor dar do que receber e Deus nunca deixará que nos falte nada também, é ele que supra as nossas necessidades e que nos pode ajudar a nós a sermos a ponte para ajudarmos os outros e é tão bom quando isso acontece e nada como também começarmos a educar os nossos pequeninos nesse sentido.
1: É isso mesmo, e vamos ouvir já o João, João Barros, e perceber então como é que devemos lutar pela educação dos nossos filhos. Bem, às isso. armas, às
5: armas, essa, essa, é é luta. essa é uma grande luta. Essa <risos> é uma grande luta. Ao longo de todo este mês, pronto, por tudo isto também se enquadrar na questão do reinício de, das aulas. O, a semana passada, recordo nós termos falado sobre a importância de investirmos na, na, na educação dos nossos filhos. Os nossos filhos uh, uh, são uma prioridade, não podemos deixar de, de o dizer. Mas ao longo desta semana toda, uh, percebimos, por ter sido também a semana Uh, em que se iniciaram uh, as aulas, uh, acabei por me perceber que, um, por muita convicção que nós possamos ter de que a educação dos nossos filhos é uma prioridade, investir na educação dos nossos filhos e educação no sentido alargado, não é só escola, obviamente, é uma prioridade, uh, não deixa de ser, no entanto, uma grande luta e esta semana toda uh, acabei por experimentar um bocadinho também essa realidade, não é? A questão de adquirir os manuais escolares uh. então uh, pela primeira vez, o próprio, a minha esposa e o meu filho, lançamos aqui um bocado uh, nestas novas tecnologias, não é? Portanto, procurar na OLX na, uh, enfim, numa série de, de, de sites os livros que pretendíamos uh, de forma a poder obviamente não ter que pagar tanto dinheiro, comprei um livro de matemática costumo 42 euros eu pensei assim, bem, deixa-me cá ver os outros livros
2: ele tem de passar ele Exato. tem de passar Exato. essa disciplina ele tem de passar
5: mesmo, é o único livro novo por isso tem sido, tem sido interessante mas não deixa de ser uma luta eu esta semana tentado sempre a combinar com pessoas, olha, encontramos ali é a, a pessoa vai lá com um livro vai lá com o dinheiro eu vou lá com o livro e pronto enfim, acaba por ser uma... E a do uma... preço é... É a metade do preço. Exato. Basicamente Exato. estamos a falar grosso modo, da, da metade do preço, um livro custa 30 euros sai por 15 ou um pouco menos, se os livros estiverem em ótimo estado, pronto realmente são esses tais, esses tais 50% do, do valor.
0: E tu assim vais conhecendo também outras pessoas. Sim,
5: agora é, é assim, realmente isto é interessante porque as pessoas não estão acostumadas a isso, A me que as pessoas, não, as estão pessoas que não estão vendem Nem as pessoas, compram as pessoas que vendem, nem as pessoas compram. que vendem, nem as pessoas compram. Vamos não, nos
9: encontrar,
0: eu vou com a camisa não estamos, assim vocês têm de marcar ontem, pontos.
5: Ontem estive uh, em Queluz lá perto da casa da tua mãe porque combinei com uma menina que estava à procura de um livro, neste caso era, era eu a vender, não é? À <risos> procura de um livro e pronto, combinamos ali nas bombas da Repsol. Ela lá foi às 10 dez, dez e meia da noite, quando eu voltei do, do trabalho. Uh, e pronto, e. e bem, se, se nós canta. formos controlados na estrada, não é? Tipo, eu dentro do carro a dar uma coisa, a receber outra, isto pode parecer um <risos> estranho. bocado estranho, não é? Às 10 e meia da noite. <risos> mas hum, não deixa de ser importante esta 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 realidade e esta necessidade de termos que lutar por estas coisas que são enfim parecem não ser assim tão relevantes mas acabam por ser porque estamos a poupar 50 100 200 euros numa no conjunto numa de todos os livros claro. Portanto, é importante uh, termos consciência de que uh, quando falamos em investimento quando falamos de dar prioridade, alguma coisa ou alguém, isto requer luta, realmente requer perseverança, porque leva-nos a fazer coisas que nós não costumamos fazer, leva-nos a, a expormos em situações nas quais nós não não costumamos gostar de ficar ficar expostos, mas é necessário é necessário realmente pesquisar Uh, buscar até encontrar realmente as respostas que nós, uh, nós uh, precisamos encontrar. Isto foi um, um autêntico trabalho de equipa com a minha esposa. A minha esposa, uh, o meu, é assim, uh, o meu filho a pesquisar, a minha esposa a contactar e o senhor João Barros a fazer a logística a e <risos> recolher, recolher ou fazer as entregas pela cidade de Lisboa ou, ou em Sintra. Oh, não é? João,
0: trabalho de equipa
5: é trabalho de equipa mesmo agora, uh, queremos aqui novamente uh, uh, realçar uh, estes, um, estes sites onde as pessoas podem pesquisar e podem encontrar a preços muito acessíveis aquilo que procuro. Portanto, poderão ver no no, no no próprio, poderão primeiro ouvir novamente também o programa em podcast no, no na, na RCS, mas posso aqui referenciar novamente alguns sites do reutilizar.org, dos manuaisusados.com, no custo justo, no LX, no coisas, no Troika Livros.
0: Esse, esse nome é
5: inesquecível é inesquecível, não? Troika Livres e, e portanto e muitos outros lugares portanto, estes sites no fundo acabam por uh, dar a indicação uh, de onde se pode realmente conseguir e depois vamos encontrar ali uma série de de freguesias uhum. série, série de instituições locais onde se, se podem encontrar estes manuais
0: livros uh, em segunda mão a um baixo custo exatamente. agora também sabemos que ainda assim há famílias que nem a um baixo custo neste momento podem adquirir os sim, livros.
5: por isso mesmo há lugares onde realmente é uh, uma entrega gratuita não por é?
0: exemplo a um, na, Lusa, Vida, na Lusa Vida a Associação à Vida é... em Mãe Martins, já falámos dela
5: exatamente uh, e, e realmente o melhor nestes casos é sempre as pessoas dirigindo-se a uma junta de freguesia ou uma igreja local habitualmente nesses lugares mesmo que não tenham um, esses manuais, esses materiais eles sempre podem indicar uh, o lugar onde se pode encontrar isto.
0: Neste sentido, nós fomos também esta semana procurados por uma ouvinte, no sentido de, de fazermos o apelo aqui no Centro Compaixão, de dois livros, faltam-lhe apenas dois livros para o filho, que está no 11 primeiro ano. Uh, ela está desempregada e, e o marido uh, também, portanto não tem mesmo condições de adquirir os livros, mesmo a um baixo custo. Uh, esta nossa ouvinte ficou também de contactar a, 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 a Associação Luz a Vida, mas não, não há garantias de que... Pois. No universo Não. dos livros que lá estão, esteja este. Estão lá muitos então, livros. Mas... Nós, nós vamos fazer aqui o apelo, caso alguém tenha Sim. este livro, estes dois livros que possam facilitar a esta nossa ouvinte, nós agradecemos muito. Os livros são Economia a, do 11º ano, da Plátano Editora Limitada. Uh, e o livro de inglês, continuação, o livro Sixteen, inglês, 11º ano, da Porto Editora. Ah, e temos aqui ainda um pedido para o livro de Matemática A, Desafios, do 11º ano também, da Santilana, Constância Editora, e por último, ainda um de Português, da Plural 11, Lisboa Editora. Portanto, todos estes livros de 11 ano, se estes nomes lhe são familiares, de Economia, de Inglês, Continuação 16, Matemática A, Desafios, e o de Português Plural 11, então entre em contato connosco, quem sabe nós possamos fazer aqui também... Esta troca de livros generosa.
5: Essa informação também está no, no Facebook. Ou Poderemos colocá-la. Eu acho que será importante porque as pessoas
0: não, dificilmente
5: não vão decorar. apercebimos uhum. me disso esta semana, porque no caso, por exemplo, do meu filho, era matemática A, 11 ano mas aí já... Havia uh, muitos, muitas editoras. Exatamente, há um conjunto de editoras que fazem com que pensamos que é esse mesmo, mas não é, não é. Portanto, é importante aqui realmente colocarmos essa informação. Isto, isto leva-me aqui também a destacar um, um outro aspecto que acabamos por constatar ao, ao longo destes dias, que é a realidade da info-exclusão. Isto parece uma palavra um bocado assim estranha, mas é uma palavra que de alguma forma vem de alguma forma retratar a realidade de muitas famílias em Portugal, que é o acesso à informação. Hoje em dia, para, para se fazer, enfim, tudo aquilo que nós acabamos de falar, não é portanto, pesquisar na internet, buscar essa informação, esta, esta pequena habilidade, de, digamos assim, de se de estar à frente de um computador e, e ter a habilidade de pesquisar, não, é, não está ao alcance de muitas pessoas. Mais longe do que a habilidade, é o acesso é o acesso banco, mesmo, é o exatamente. Acesso. Uh, às vezes até temos um filho, uma criança, que tem o seu computadorzinho em casa, mas os pais veem o computador como, ah, eu não percebo nada disto, eu nem sei o que é, que é isso, eu nem sei como é que isso funciona, não é? Uh, em geral, até os, os nossos filhos, crianças, adolescentes, acabam por terem claro, essa habilidade muito mais desenvolvida do que os próprios pais uh, aqui realmente é uma questão de, de se procurar os canais certos uh, para se poder pesquisar nesta nestas áreas não é? Pois é, Porque,
1: e o que a dizer é que quem acaba por não ter esse acesso está excluído
5: exatamente não? e na sua grande maioria estamos a falar de famílias que realmente acabam por estarem a viver situações bem mais complicadas que uh, vem se à margem desta, desta informação, não é? Uh, hoje em dia conseguimos ter acesso a muita informação sem, sem ter que passar pela internet. Uh, mas uh, nem, sempre, nem sempre é fácil. Uh, há, há uma tendência a, a sentir-se excluído, uh, já pela sua própria condição, não é? Condição uh, familiar, condição económica, um, e para mais, pronto, neste, nessa, nessa, um, nesse estado de, digamos, nós, exclusão, acabamos por também estar à margem de uma uh, grande parte da informação uh, à qual nós deveríamos ter acesso. Portanto, só o facto de algumas pessoas uh, em comunidades locais poderem dar acesso uh, a outras famílias, outras pessoas, portanto, à informação que é necessária para se conseguir uma resposta às suas necessidades, já é uma grande bênção, já é realmente uma, uma mais-valia para a vida destas pessoas. Há pessoas que não pensam duas vezes, né? é, vão comprar e ponto final. Nós referimos isso semana passada, fiquei abismado com isso, que na realidade, mesmo tendo em conta todas as queixas que existem, até... Agora, sobre a questão de ter de comprar os manuais, não há dinheiro para comprar os manuais. A realidade é que 93% dos portugueses compram os manuais novos todos os anos. Há aqui uma situação estranha, não é? Quer dizer, ouvimos uma grande queixa e uma grande lamentação em relação a essa situação e, no entanto, 93% dos portugueses. Eh, começaste compram... no início por dizer que as pessoas não estão habituadas. Não estão né? habituadas.
1: Eu imagino-me a fazer uma troca dessas e já fiz outras coisas, já comprei, já vendi nestes, nestes sites, mas a gente parece que está sempre a fazer uma coisa estranha, parece que está a violentar a nossa maneira de ser. Parece é. que estamos a pedir um favor à outra pessoa quando ela nos está a o livro a nós, só que nós também estamos a fazer um favor, e a outra pessoa sente que nós também lhe estamos a fazer um favor, é porque muso, ela está a comprar mais barato, é ou seja, é, é também nós criarmos esse hábito, não é?
5: Exatamente, e temos estes reflexos, eu acho que há pequenos reflexos que nós podemos uh, despertar, e falo mais uh, nesta relação de pais com filhos, porque... Uh, os filhos, de alguma forma, pensam que todas estas coisas são adquiridas. Vou para a escola, então tenho que ter os manuais. Quando os pais desenvolvem, conseguem desenvolver nos seus filhos a habilidade de terem de pesquisar na internet os lugares onde se possam encontrar os manuais a preços mais reduzidos, isso é educativo. Isto claro. é educativo, literalmente, não né? é? E ver quanto
1: é que se poupou depois no geral. Exatamente. Portanto,
5: isto é as nossas crianças acabam por serem, na realidade, uma resposta à necessidade de poupança de muitas das nossas pessoas. Deixe-me só citar aqui um, um, uma, uma estatística que já é um bocadinho antiga, de 2005, eh, que foi produzida pela Eurostat. Nessa altura, agora já haverá com certeza menos, mas nessa altura 53% da população portuguesa nunca tinha usado um computador. 53% em 2005, é verdade. Vamos lá abaixar este, se calhar para 40%, 30%. Mas mesmo assim, nunca usou um computador. Portanto, uh, isto deixa-nos realmente... Uh, apreensivos perante uh, situações destas, não é portanto, de pessoas que uh, procuram uh, evitarem de ter, ter que gastar muito ou então de encontrar os manuais gratuitamente e não conseguem, não é? Porque há hoje em dia um canal de informação que uh, nem sempre é fácil de utilizar. Para isso existe, existe o programa Cinta Compaixão da, da da RCS todas as sextas-feiras, e que faremos questão de fazer chegar esta informação mesmo sem ter que claro.
0: Ora cá estamos e daqui a pouco vamos também disponibilizar alguma desta informação no nosso Facebook para quem não apanhou tudo. E estamos aqui precisamente para o servir e para que nos ajude a servir a comunidade. O nosso Facebook é Sintra Compaixão Rádio RCS e se deseja entrar em contacto connosco, ou então os nossos telefones são o
1: 219 106310 10 219 106310 10 ou também o por SMS por mensagem 960 3720 25 Deixe-se continuar connosco, daqui
0: a, pouco, daqui a pouco vamos falar sobre Fome de Afetos. É o nome de um livro que vai ser hoje lançado e que é resultado das experiências, na primeira pessoa, testemunhos de um voluntário da, do Servo de, de Lisboa, também da, da Casa e da Associação Vida e Paz, e que nas suas partilhas, nas suas conversas com as pessoas da rua, com novos amigos que foram fazendo... Tem pensado muito sobre a vida, então vamos ouvir um pouco destas experiências que estão neste livro Fome de Afetos daqui a pouquinho.
4: Sintra com paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra. ao serviço da comunidade.
0: sempre bom estarmos ao serviço uns dos outros e ao mesmo tempo ficamos a ganhar com as experiências que vamos adquirindo sempre que arriscamos, sempre que damos do nosso tempo ao serviço de alguém. E esta é também a experiência do Francisco Silva. O Francisco Silva é voluntário da Casa da Comunidade Vida e Paz e também do serve de City Lisboa e decidiu escrever de forma pessoal e transmissível as suas experiências à volta da mesa quinzenal. Através do Serve City Lisboa, senta-se à mesa com as mais diferentes pessoas em Alcântara e ali hum, todos comunicam de igual para igual. É um momento para celebrar a amizade e, entre voluntários das várias organizações e estes amigos da rua. O Francisco Silva decidiu então arriscar-se nesta primeira experiência de editar um livro, porque na realidade ele é radiologista, não é escritor, mas quando nós queremos dar de nós, às vezes descobrimos coisas surpreendentes que nem. Imaginamos. Então
1: é o nosso colega, ele.
0: É, é Faz nosso... rádio.
10: Faz rádio. É, Só rádio
0: os raios dele são com X e o nosso é com CS. Ah, é Rai Rai Rai. com Y. É mais ou menos isso. É, vamos falar com o Francisco Silva, que tirou agora ali uns minutinhos, não vamos dizer onde em que o hospital, não é? <risos> Para conversar connosco. Ele que logo à tarde, às seis e meia, vai estar então a lançar este livro, Fome de Afetos, no Teatro A Barraca. Olá, bom dia, Francisco.
11: Bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia para todos vós, para todo o auditório.
0: Obrigada. Como é que nasceu, então, este desejo de, além de ter a sua vida pessoal, a sua profissão, ainda assim ter tempo para o voluntariado?
11: Através é, da inspiração é. dos, dos, dos meus pais, sobretudo da minha avó, que me incentivou sempre este pequenino, que me batia à porta a pedir alguma coisa, não sei o a de mãos e pronto, eu fui vendo e fui crescendo no meio desta vivência familiar e de partilha e pronto, e cá estou.
0: E o que é que tem feito, uh, tanto na casa, na comunidade de Vida e Paz e no Servo de Sítio Lisboa?
11: Uh, tudo, uh, para além da distribuição da comida, que é um pretexto para, para confessar uh, e para saber os problemas, tentar resolver algumas coisas, uh, é sobretudo acompanhá-los na rua, as vivências, observar tentar encaminhar as soluções através das instituições próprias, das entidades. Às vezes temos sucesso, outras vezes não tem. mas sobretudo isso, vou tentar ajudar e melhorar o sofrimento do próximo.
0: Neste livro, especificamente, Fome de Afetos, é o resultado destes últimos dois anos em que tem participado nos jantares comunitários do de City.
11: Uh, um ano, eu peço perdão, portanto, são 27, foram 27 jantares ah, tô,
0: tô uh, ao longo de um ano
11: ano. São 27 capítulos, o livro é composto por 27 capítulos e cada um dos quais reflete um dos jantares. Ou seja, das sete pessoas que se sentam comigo à mesa, nós partilhamos conversas, segredos, tudo mais, ansiedades, tristezas e é um pouco tudo isto que procura captar, sobretudo quem se senta à mesa e o que é que procura transmitir, os apelos... Às vezes, portanto, até um promenor assim mais engraçado da maneira como veste ou como fala, portanto, tentei captar não sendo muito amassador uh, transmitir isto através da escrita.
1: Muito bem, isso é o que vai, o que contém o livro, não é? É o que uh, o motivou a escrever, mas e porquê? Porquê é que decidiu escrever este livro? Qual, qual foi o objetivo?
11: É assim, inicialmente eu fui tomando algumas notas, notas pessoais, Uh, e transmitindo e falando com a transmitindo o que é que eu senti, do... ele gosta de ouvir, portanto é o produtor do serviço. Um... E ele, portanto, gosta também de saber, tem um feedback do que é que tem passando. Pois, interessante de como o volume de foi aumentando, 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 eu achei que seria bom transmitir para todas as pessoas, o público em geral, não só os voluntários, não só quem trabalha na área, mas quem conhece retilhos, portanto, a face humana de todas as pessoas, porque infelizmente a maior parte das pessoas hoje em dia, olha para eles, olha para uma olha para eles, ou estão sujos, então, são os outros coitados. Pronto. No entanto, eles são seres humanos como, que choram, que riem, que riem, partilham, são, são muito humanos, são talvez mais humanos do que a maior parte de nós.
0: Eu imagino que nesses 27 jantares que estão anotados no livro há muitas histórias de facto para partilhar e para contar. Há alguma que queira agora rapidamente partilhar connosco aqui na rádio?
11: Ah uh, sim, são, são vários, mas por exemplo um dos episódios mais marcantes foi um casal que eu um acompanhei um, dormia debaixo do atenduto de Alcântara e depois portanto interessante, foram para -se casa eles foram, portanto, desceram e Andaram de um lado para o outro e eu nunca mais vi, não sabia onde é que, onde é que eles tinham casa e não me sabiam dizer, ah, é para ali, é para ali, mas também não sabia. E uma vez de uma noite esse casal apareceu ao pé de mim, já estava sentado, e ele chega-se ao pé de mim e diz assim: lembra-se de mim, não me conhece? E eu lembrava-me daqueles rostos, já não me lembrava do nome, sinceramente, e ele disse: olha, nós aquele casal que morávamos ali para esta ponte, que você ia lá, estava quando cheguia, quando fazia frio, com os cobertores, a comida, etc. Nós estamos bem, que estamos de partilhar o que gostarmos bem com, com todos os e tentar ver as coisas ao contrário.
0: Graças Isso a mim. para
11: mim é uma das coisas que me marcou mais. Portanto, está refletida também lá no livro um bocadinho. Uh, um dos episódios mais marcantes.
0: E outros episódios com certeza serão bonitos de, de conhecer através deste livro, que tem ainda uma característica, não é? Todos os lucros deste livro têm um
11: objetivo. Exatamente. O reverto a favor do professor de e para a organização dos jantares.
0: Portanto, fica desde... Pode continuar. Francisco,
11: Francisco, como agora estou a ouvi-la muito
0: mal. Ah, nós estávamos a ouvi-lo também com algumas dificuldades, mas deu para perceber. Portanto, um, reverte a favor do Servo de City e Lisboa para que continue a organizar estes e outros jantares comunitários.
11: E, felizmente. Ok.
0: Francisco, muito obrigada. Fique Obrigado obrigada
11: eu pela oportunidade de me, me de falar convosco. E um grande abraço para todo o auditório e parabéns pelas vossas músicas. Um
1: abraço e obrigado também pelas suas experiências, que depois, que é, através do livro, partilha obrigado. connosco.
11: Obrigado. Obrigada, bom então. dia.
0: Francisco Silva, então, um entre muitos que aproveitou estas experiências, mesmo depois do horário de trabalho, arranjou lá um tempinho na sua agenda para fazer voluntariado, experiências que o marcaram e passou agora essas experiências para o livro. Fome de Afetos, que vai ser hoje lançado às seis e meia da tarde no Teatro A Barraca, em Lisboa e é uh, um livro com o objetivo de mm, apoiar também uh, o Serve de City Lisboa. E é bonito ver como histórias como estas marcam corações, marcam vidas.
1: esperemos que também com estas histórias possa motivar outras pessoas, também elas a passar por esta experiência.
5: RCS
12: Regional Sintra
13: 91.2 São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. Abrimos esta segunda hora com mais uma música. Ricardo Silva, Segura na Mão de Deus. Porque queremos que aqui no Sintra Compaixão seja você a segurar na mão de Deus.
13: Águas do mar da vida mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, não temas, segue é e não olhos para trás. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. that I Yeah.
0: neste tema segura na mão de Deus e vai. Seguremos na mão de Deus e seguremos também nas mãos uns dos outros. E, e vamos. Agora, temos mais um desafio, não é?
1: É isso mesmo. Vamos ouvir Fátima Faria, ela que tem para, para nós hoje, para nos falar, para partilhar connosco uma iniciativa uh, em conjunto da Adra de Sinta e também da Junta de Freguesia de Rio de Moro. Vamos então ouvir a Fátima. Olá Fátima, bom dia. Bom dia.
12: Daniel Galaio e Sara Narciso é um prazer estar a falar convosco aqui na RCS muito bem, nós temos esta iniciativa da ADRA, ADRA Portugal mas neste caso será a ADRA local de Sintra em parceria com a junta de freguesia de Rio do Moro nós vamos então desenvolver uma campanha de recolha de alimentos no Pingo Doce do Fórum Sintra no próximo fim de semana, portanto sábado e domingo, agora a partir da manhã então Uh, será assim, sábado e domingo, uh, que estarão ali uh, no sábado uh, voluntários da Junta de Freguesia para essa recolha e uh, a Adra a Sintra estará uh, no Pingo Doce durante o domingo todo o dia. Uh, vamos estar desde as 9 da manhã até às 21 horas. Uh, esta recolha de alimentos, uh, como devem entender, e também não somos a única instituição a fazê-lo, tem a ver com uh, o apoio que nós prestamos às famílias carenciadas que nos procuram aqui uh, na nossa Delegação de Sintra.
1: Muito bem, então uh, aqui está mais uma iniciativa, junta, esta iniciativa conjunta entre uh, a Adra de Sintra e a Junta de Freguesia de Rio de Moro. Fátima, agradecemos mais uma vez também a tua participação e teres partilhado connosco esta iniciativa e vamos todos colaborar de uma forma simples.
12: Já agora, já agora quero uh, agradecer ao Pingo Doce por esta abertura que nos proporcionou a Junta de Freguesia e também a nós, Adra. É um prazer, então, estarmos ali. Vamos estar com cerca de 16 voluntários, nós, Adra, Sintra, e a Junta de Freguesia terá os seus voluntários também, não sei qual o número, mas isto é uma parceria conjunta em que a recolha dos alimentos será 50% para cada lado, para ajudar, então, as famílias que nós temos apoiado durante este ano e provavelmente isto é um processo uh, de crise económico-financeira em que estamos envolvidos e que vai uh, continuar a afetar famílias cada vez mais Fátima Primeiro que as coisas possam melhorar é esse o nosso desejo
0: Fátima, então quer dizer quando, quando a Fátima está a dizer que é 50% para cada lado portanto será uh, para as famílias que estão a ser diretamente apoiadas pela assistência social pela assistente, uh, pelos assistentes sociais da Junta de Freguesia de Rio de Mouro e outras, portanto, para as Exatamente. famílias que estão a ser diretamente Exatamente. apoiadas pela Adra de Sintra eu gostava de saber quantas famílias e quais são as características destas famílias que a Adra de Sintra tem vindo a, a
12: apoiar. Nós, a Adra de Sintra nós temos apoiado pessoas com, que não têm emprego, que estão mesmo desempregadas, em que ambos os cônjuges estão desempregados e que têm filhos. Nós temos cerca de, ao todo, são 20 pessoas para já mas há outras pessoas que vêm de fora que isto nós estamos a falar a nível de uh, instituição ADRA que temos já pessoas que apoiamos há cerca de três anos uh, mas há outras pessoas que nos surgem que nos põem recados debaixo da porta e que pedem também ajuda portanto ao todo ronda aí as 20 pessoas 20, 20 famílias e outros casos porádicos que por vezes aparecem
0: claro, e há sempre necessidade de ajudar mais alguém uhum. Muito obrigada, Fátima. Então todos os donativos serão bem-vindos, nomeadamente produtos alimentares não perecíveis, não é?
12: Uhum. E agradecemos, agradecemos desde já a toda a prestação que o público possa dar a esta campanha. É, para nós, um, uma grande bênção as pessoas poderem participar e poderem doar aquilo que uh, possam. Neste caso, desde arroz, massas, uh, atum, etc. Vários produtos que Tudo as pessoas estão habituadas e a todos um bem-haja. Obrigado. Muito obrigado.
1: Olha, já, Fátima, desculpa lá, antes de, de encerrar, é verdade que, vocês, que esta campanha é para alimentos, mas uh, uh, eu lembrei-me agora, a nível de outras campanhas que nós temos desenvolvido aqui na rádio, uh, uh, que muitas vezes os produtos de higiene são deixados de fora dessas, dessas campanhas e são também uma necessidade básica.
12: Ah, isso, realmente foi um bom alerta. É bom que as pessoas possam chegar com sabonetes, xampus, uh, papel higiênico... São, são falhas que por vezes existem nessas campanhas e que também são muito úteis, porque o dinheiro que nós às vezes vamos angariando por meio de pessoas uh, associadas a nós é, é tão pouco que uh, não dá também para fazer essas compras, não é? Portanto, Então, isso... tudo que possa chegar nesse âmbito, desde os bens não perecíveis até estes produtos higienes, é bem-vindo.
1: Muito bem. Obrigado mais uma vez, Fátima. Continuação do Bom Dia.
12: Obrigada.
0: Adeus, bom dia. Este fim de semana, então, já sabes, se puderes, ajude -se no Fórum Sintra. O Pingo Doce do Fórum Sintra estará, juntamente com estes voluntários, a recolher tudo isto para poder ajudar, então, estas famílias. Daqui a pouco avançamos com o espaço Links para já Voltamos à música com Michael W. Smith.
14: I walked. I know you walk into All I want is to be faithful All I want is you all that I desire. All I want is to be
8: faithful. All I want is you.
1: E agora vamos ter mais uma das nossas rubricas, Carlos Pinto, Pinto Leite, que nos vai trazer mais um Espaço Links.
10: Muito bom dia Sara, muito bom dia Daniel, muito bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente em nome da UCB Portugal no programa Sintra Com Paixão Para mais uma vez divulgar ideias e sugestões no âmbito da solidariedade social E para hoje o destaque vai para a Associação Salvador, bastante conhecida de todos nós Quanto mais não seja pelos meios de comunicação social, nomeadamente a televisão a Associação Salvador foi fundada por Salvador Mendes de Almeida em 2003 e visa combater a exclusão social promovendo a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida. Referência para alguns dos projetos desta associação que se desenvolvem em quatro áreas de atuação integração social, acessibilidades, sensibilização e investigação e também tecnologia. Por exemplo, a Associação Salvador presta atribuição de apoios diretos e pontuais a pessoas com deficiência motora e comprovada falta de recursos financeiros. Desenvolve também uma plataforma de angariação de fundos denominada Preenche Esta Vida, cujo site é www.preenchaestavida.com para quem quiser tomar nota, presta apoio ao emprego também através de uma bolsa própria de emprego desenvolvida por esta entidade e desenvolve ainda parcerias com a Fundação Inatel disponibilizando o Espaço Desportivo Adaptado que decorre regularmente no Estádio Primeiro de Maio em Lisboa orientado para pessoas com deficiência motora. Outros projetos desenvolvem-se no âmbito de eventos de convívio, eventos culturais e desportivos, dirigidos para pessoas com deficiência motora e também o Portugal Acessível, que é o primeiro site português com informação relativa à acessibilidade física em diferentes tipos de espaços em Portugal, de norte a sul do país. Relevância também para o regresso seguro. Ou seja, trata-se de uma campanha de prevenção rodoviária realizada regularmente em locais específicos da vida noturna com o objetivo de alertar para a não condução sobre o efeito álcool e também esta Associação Salvador desenvolve regularmente, quando solicitada para isso, palestras em escolas sobre toda a temática que se relaciona com a deficiência motora. No site é possível encontrar notícias diversas e testemunhos de pessoas com estas características físicas, um formulário para informações que você pode solicitar e também um separador para a imprensa e vídeos. Se tudo isto captou a sua atenção, por que não disponibilizar algum do seu tempo livre para ajudar? Pode tornar-se amigo da associação, contribuindo com valor anual, pode oferecer um donativo ou pode oferecer-se como voluntário. E aqui existem várias hipóteses. Voluntariado na área da angariação de fundos, ou no apoio a eventos de convívio, realizando reportagens fotográficas, ou apoiar a realização de vídeos, ou ainda prestar apoio no acolhimento neste tipo de eventos. Pode também colaborar na realização de ações de rua, para a prevenção de acidentes de mergulho e acidentes rodoviários, e ainda apoio à realização de campanhas de sensibilização em escolas. Esta última, apenas direcionada para pessoas com deficiência motora. Novamente, a referência do site www.associaçãosalvador.com tem uma página no Facebook e existe também um canal no YouTube à vossa disposição. Da minha parte, para hoje é tudo. Sara e Daniel, foi um prazer estar convosco novamente no programa Sintra Compaixão. Deixo a emissão nas vossas mãos e desejo a todos os ouvintes da RCS um excelente, um ótimo fim de semana.
0: Bom fim de semana também ao nosso amigo Carlos Pinto Leite na E até sexta-feira é, Cá estaremos de novo
15: When I'd hear about the age old story Of how Jesus died for me I always wished that I had been there By his side I would have stayed right there Beside the master As his closest, dearest friend I would have comforted his mother While she cried That I was very different That I'd never run away If it were me, I'd fight for him I'd stand my ground But then the Lord revealed
11: E agora vamos
1: receber mais duas grandes amigas, duas grandes senhoras que nos trazem muita esperança. Sara Catarine e Sónia Simões, com mais um Mulheres de
4: Esperança. Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
9: Este é o seu programa Mulheres de Esperança. Estaremos consigo durante a próxima meia hora fazendo-lhe companhia com boa música, conselhos e uma bela reflexão.
8: Pessoas precisam ouvir essa voz Trazer esperança pra tanto horror
14: Nas ruas, buracos, atalhos, esquinas Um grito se ouve, clamor Repleto de medo, conflito, aflito Um grito marcado de dor Pessoas precisam ouvir esta voz Trazer esperança pra tanto
16: Já vi que começaste o programa toda animada, mas olha que eu hoje estou triste. Triste Sara. Então eu disse que íamos fazer uma boa companhia às ouvintes e tu estás assim. Tens razão, mas eu acho que a minha tristeza é legítima e penso que é partilhada por milhares de pessoas neste país. Estou a falar dos incêndios, do que eles têm trazido devastação, aflição, dor, lágrimas para muitas pessoas.
9: Pois é, Sara, todos os anos temos incêndios no nosso país, mas este ano tem sido terrível e o
16: verão ainda não terminou. E não me lembro de nenhum ano em que tivessem morrido bombeiros como este ano de 2013, o que é absolutamente triste, quando pensamos que eles deixam o conforto das suas casas para salvar as nossas matas, as casas, o bem das pessoas. Olha, eu hoje encontrei uma amiga, uh, o marido dela é bombeiro, voluntário, e ela dizia-me que ele esteve três dias seguidos fora de casa combatendo um fogo e que esteve muitas horas sem saber nada dele, sem qualquer comunicação. É verdade, Sara, tens razão. Imagino como,
9: como é que as famílias destes bombeiros devem viver momentos de grande preocupação, com o coração nas mãos, enquanto eles andam lá no meio das matas a tentar apagar o fogo.
16: Eu hoje li no Facebook um comentário feito por um bombeiro, meu amigo, que dizia assim Hoje temi pela minha vida. Deve ser bem assustador Quando vemos o fogo à nossa volta E não temos como escapar Eu, eu, nem, eu nem quero pensar oh Sara, já alguma vez estiveste num incêndio? Ou assim próximo de um? Bem, incêndio não será Mas o mais perto que, que estive Foi um fogo há uns anos que uma botija do gás no meu fogão ficou mal fechada e, de repente, o fogo no forno pegou a tudo. Foi um susto. Mas, e eu não sabia o que fazer. Comecei aos gritos, a dizer que ia explodir tudo. E, de repente, tive um rasgo de coragem, enrolei uma toalha à volta do braço e fui fechar a bilha do gás. Entretanto, chegaram os bombeiros, mas o pobre do meu fogão já estava todo derretido. Já era. Bem, tu tens cada história. Era bom que fosse história, mas foi real. A sensação que tudo pode arder e que vamos ficar no meio daquelas chamas é horrível. Imagina o que sentirão as pessoas que veem as
9: matas a arder à volta das suas casas e que a qualquer momento uma faísca pode saltar lá para dentro.
16: É isso, um fogo fora de controle é um susto. Mas se isso nos acontece, temos que ficar controlados, ter sangue frio para pensar rapidamente o que fazer a seguir em vez de entrar em pânico. Agora o seu programa
0: Mulheres de Esperança está disponível na internet Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito Hoje no seu programa Mulheres de Esperança estamos
9: a falar sobre incêndios Um tema tão atual no nosso país Ó oh Sara, lembras-te que no ano passado, mais ou menos nesta altura, deflagrou um incêndio na zona de Tavira numa tarde de quarta-feira e só foi dominado no final da tarde de sábado e desde as 14 horas de domingo começaram a proceder aos trabalhos de consolidação de extinção. O um incêndio que chegou a mobilizar mais de mil operacionais e 13 meios aéreos alastrou-se de Tavira para o concelho vizinho de São Brás de Alportel e temia-se que atingisse o de Lolé, o que não chegou a acontecer, graças a Deus. Além de consumirem 2 mil hectares em Tavira, as chamas terão devastado 20 a 35% do território de São Brás de Alportel, numa faixa de 30 a 40 quilómetros.
16: Eu lembro-me bem, Sónia, lembro bem. O fumo e as cinzas diz que chegaram tão longe, segundo me constou, levaram turistas e veraneantes a mudar de lugar, tal não foi o incómodo. Mas olha que este ano não está melhor. Pensa nos milhares de hectares de terra devastada pelo fogo no norte do nosso país. Terrível. Aquele fogo na região de Tondela durou quase uma semana a ser extinto. Até os jornalistas que cobriam acontecimentos estiveram em perigo. E, e sempre que isto acontece, a
9: nossa pergunta é sempre a mesma. Como é que é possível? Quem é que faz isto? Ida? Dizem
16: os entendidos que as causas dos incêndios florestais são muito variadas. Têm na sua grande maioria origem humana. Quer por negligência e acidente, queima de lixo, lançamento de foguetes, cigarros mal apagados, linhas elétricas, quer intencionalmente. Os incêndios de causas naturais, como as trovoadas, por exemplo, correspondem a uma pequena porcentagem do número total de ocorrências. E não basta existir uma fonte de calor para que o incêndio se propague. É também necessário que as condições atmosféricas sejam favoráveis a essa mesma propagação. Hum. E que condições são essas? Vento intenso. Baixa umidade relativa no ar Temperaturas elevadas E a existência de uma fonte de ignição E é aqui que entra normalmente O tal elemento humano Quer seja por descuido Quer intencional Olha Sara, eu vou dar a minha opinião Eu acho que quase
9: sempre é intencional Infelizmente. Infelizmente E haverá algo que possamos
16: fazer Para prevenir ou ajudar? Claro que há ações simples Que no meio da calamidade por causa do medo e da ansiedade, nem sempre pensamos nelas, nessa simplicidade. Mas não fará mal se, se as repetirmos aqui. Por exemplo, não faça fogueiras em zonas florestais de alto risco, especialmente no verão. Não deixe em lugar nenhum pontas de cigarro acesas. Não deite foguetes em locais expostos à propagação do fogo. Não abandone lixo ou desperdícios que possam favorecer a propagação do fogo. Não tente chegar a todo o lado de carro. O contacto do tubo de escape com a folhagem seca pode iniciar um incêndio. Não seja passivo ante as responsabilidades dos outros. Se as pessoas irresponsáveis persistirem, denuncie se às autoridades. E se o fogo já começou, mantenha a calma. Atue com normalidade, tente extinguir o fogo, se o tamanho e a intensidade do mesmo permitirem. atirar água para a base das chamas e para as suas imediações. Utilize ramos verdes para golpear as chamas e cubra-as com terra. Tenha sempre em atenção uma saída para não ficar cercado. Esta é importantíssima, não é, Muito Sara? importante. Principalmente quando o vento muda. Exatamente. Se conseguir apagar o incêndio, não abandone de imediato o local. Certifique-se que o fogo está mesmo extinto. Podem ter ficado brasas, que mais tarde reiniciaram um o incêndio. Chama os bombeiros ou a polícia e informamos os do local onde se deu o incêndio. Se a extinção do incêndio não for fácil e imediata, abandona a zona pelo trajeto mais seguro, em função da direção e da velocidade do vento, e dirija-se ao lugar mais próximo de onde possa chamar os bombeiros. Acho também que as pessoas que se veem numa situação destas Devem acatar as
9: ordens dos bombeiros e das autoridades que vão tomar conta da ocorrência O que nem sempre é fácil,
16: mas é o mais correto de se fazer Isso mesmo Às vezes atrapalhamos mais que ajudamos e pensamos que podemos e sabemos controlar as coisas Mas é importante confiar naqueles que foram treinados para o efeito Exatamente Sara, e quando é um fogo em casa, como foi o teu caso Há regras a seguir também, penso eu? Mais importante que tudo não é fazer o que eu fiz. Mal vi as chamas, desatar a gritar, a correr para a rua. Só depois que me acalmei, acho que fiz o que era mais importante. Chamar os bombeiros e desligar a fonte das chamas. Sabes... Com algum perigo, com algum perigo <risos> mas tinha que ser. Sabes que uma vez aconteceu-me uma coisa idêntica com um,
9: um fundiu? em que se metia aquela coisinha debaixo do tachinho para, para, para aquecer o óleo, não é? Só que a coisinha do álcool começou a transbordar, aquilo começou tudo a queimar e éramos uma mesa cheia e, de repente, ficou toda a gente sem ação, sem saber o que fazer. Então, aquilo foi quase por instinto. Fui eu, mas poderia ter sido outra pessoa. Foi o ato de instinto, agarrar numa toalha e sufocar o fogo e lançar Exatamente. sobre aquilo. E às vezes, num, numa situação destas, o importante é
16: mesmo manter a calma e agir. Já agora vou contar-te outra. Eu estava num almoço onde havia centenas de mulheres, um almoço de Natal, havia umas velas acesas em todas as mesas. As mulheres adoram essas coisas. Exatamente. Hein? E uma das senhoras inclinou-se... cabelo. E o cabelo pegou fogo. E, de repente, a oradora que estava a falar, que por acaso era eu, imagina tu, paro a minha o discurso. meu discurso, porque vejo a mulher com o cabelo todo em chamas e tudo aos gritos à volta dela. Então, a única coisa que foi possível foi abafar. puxar uma toalha e abafar a mulher. Bem, mas não queres saber o pânico que foi naquela casa, o cheiro queimado que havia. E o cabelo é das piores coisas, porque mas, aquilo não, é...
9: que isso pegava, pegava, pegava no, no instante. É verdade. Especialmente, oh Sara, como estávamos a falar há bocado... As crianças ficam com muito medo nestas situações. Uh, em casa, quando há fogo em casa. Exatamente. E tentam esconder-se debaixo de camas e, ou em armários. E isto é muito perigoso. As crianças devem ser instruídas a sair para o exterior, para um lugar onde possam ser vistas e encontradas. E era bom que as nossas casas estivessem equipadas com detectores de incêndio, pois esses ajudam e têm salvo muitas vidas. Mas mesmo sem eles, é importante ensinar as nossas crianças a ficar longe do fogo, dos fósforos, dos isqueiros, das lareiras Muitos incêndios em casa começam com pontas de cigarro mal apagadas Ou que caem inadvertidamente no chão Ou em cima de um tapete ou uma alcatifa Porque ainda há muitas casas que têm alcatifa, não é?
16: E se o fogo começar mesmo Podemos deitar água ou um cobertor pesado sobre o fogo Eu fiz isso na minha cozinha uhum. Pois nem sempre o fogo apaga com água mas é o cobertor e as toalhas encharcadas de água ajudaram. Se o fogo pegar à nossa roupa, não é a correr que resolvemos o problema. Deve parar-se e rebolar no chão e fazer o mesmo se virmos uma pessoa perto de nós com a roupa em chamas. O truque é abafar o fogo para que o oxigênio não o alimente. Uhum. Infelizmente, há pessoas que morrem em incêndios dentro de casa, não por causa do fogo, mas porque são sufocadas pelo fumo. Por isso, numa situação de incêndio em casa, devemos chegar o mais perto possível do chão, onde o ar é mais fácil de ser respirado. Ficar deitado e rastejar até à saída mais próxima pode ser a salvação de uma pessoa. Pois é. Sara, tudo isto que falamos parece
9: que já ouvimos, já sabemos, mas quão importante é tornar a lembrar, acho que há ainda um elemento-chave no meio de uma catástrofe destas, o pânico. O medo é uma emoção muito forte e faz-nos agir de maneira diferente do que faríamos na normalidade. Por isso, ficar calmo ou não entrar em pânico é algo a considerar.
16: E se na família, imagina-se, se na família, nas famílias houvesse um plano de evacuação? Claro, nós nunca imaginamos que isto vai acontecer-nos. Mas não será mal pensar com toda a família em vários lugares de escape, como janelas e portas. Sabes que há muitos acidentes de fogo em casa na cozinha. Aliás, dizem os entendidos que 65% dos incêndios em casa começam na cozinha. E também quando temos radiadores ligados perto de cortinados e sofás. É verdade, Sara. Não é
9: nada estranho, principalmente se for numa família numerosa, ter um plano desses para o caso de acontecer alguma Muito coisa. Muito importante. Olha, eu estou-me a lembrar de duas situações que já me aconteceram e que têm tudo a ver com estes 65% de incêndios em casa na cozinha. Uma vez foi a esterilizar os biberões da minha filha, que me esqueci literalmente que os tinha a esterilizar ao fogão e que a água evaporou. Literalmente. E, o e plástico, os biberons foram-se. Os plásticos dos biberões começaram a derreter e aquilo podia ter provocado um fogo. E o segundo foi, um, foi um, um, uma frigideira com óleo, que ah, eu esqueci completamente.
16: Isso, isso frigideiras com óleo é uma coisa grave. Pronto, muito grave.
9: Então está explicado estes 65%, não é? E acho que estes são conselhos muito, muito, muito importantes. Mulheres de Esperança. Como deveríamos apreciar, estimar e orar pelos bombeiros? Afinal, estas pessoas que dão a vida, que a colocam em risco para que os
16: outros possam estar
9: em segurança.
16: Concordo em absoluto, Sónia. Eles têm todo o meu respeito, todo o meu carinho. E vou dizer-te uma coisa. Nestes, nestes os últimos meses em que nós vemos tantos incêndios neste país, com franjo o coração, eu, eu nem consigo encontrar um adjetivo que me diga ou que... Defina exatamente aquilo que eu sinto em relação às pessoas que maldosamente e por razões que nem vale a pena aqui mencionar porque todos as conhecemos, são capazes de pôr fogo numa mata num lugar bonito às vezes lugares tão lindos que temos na nossa terra matas tão bonitas com perigo de chegar às casas das pessoas e este ano então destas pessoas que têm, destes bombeiros mulheres até que têm morrido por causa de darem a sua vida para salvar as matas, as casas... As... Eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto em relação a este assunto. Uma, uma dor profunda em relação a estas perdas destas vidas. Um respeito profundíssimo por estes homens e mulheres que saem das suas casas e que dão a sua vida em prol do seu próximo. E o desejo que alguém neste país tome alguma medida séria. Em relação aos incêndios É verdade Sara No outro dia estava a
9: conversar com uma amiga minha E ela, estávamos a conversar e ela disse-me assim Sónia, já pensaste que um incêndio É das, das Devastações que causa mais Danos às pessoas, porquê? Porque atinge casas, atinge a agricultura os Atinge os animais, atinge a nossa floresta Podem causar a morte a bombeiros ou deixá-los feridos. Quer ah, dizer, isto, claro. isto atinge um, 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 um leque de situações e de várias pessoas e de várias famílias que nós não conseguimos imaginar. É verdade. Portanto, é assim: um bem-ajam aos nossos bombeiros e, e todo o esforço que eles têm feito para, para salvar os bens das pessoas e, e, e vidas e, e tudo o que eles têm feito. Já de seguida, ouça a conversa para a sua alma que a Sara tem hoje para
0: si, ouvinte. <música> Apresentamos
16: agora... Conversas da Alma Não há dúvida que só pode existir uma razão... Para alguém escolher uma profissão... Uma carreira ou um voluntariado tão difícil... Como é este ser bombeiro. E a razão chama-se paixão. A semente da paixão é colocada no nosso coração por Deus. Não é algo que andemos à procura. Deus usa os desejos do nosso coração as circunstâncias da nossa vida para depois revelar essa paixão paixão é algo que não podemos fugir porque é parte de nós, normalmente essa circunstância tem a ver com uma necessidade e nós sabemos que podemos suprir essa necessidade um dos nossos problemas é que às vezes temos à nossa volta um mundo de injustiça e o nosso coração está cheio de motivação para ajudar e suprir mas tudo parece tão impossível de ser atingido como podemos nós ajudar 23 milhões de refugiados, na sua maioria mulheres e crianças fugindo da fome, da violência, do estupro? Que podemos nós fazer quando na China e na Índia há menos 77 milhões de mulheres do que as que deveria haver por causa de abortos de seleção de sexo? Cada ano, cerca de um milhão de meninas sofrem mutilação genital. Umas morrem, outras ficam inférteis em países em desenvolvimento duas em cinco raparigas não recebem a educação quando ouvindo ouvinte se vir confrontada pela necessidade de outras mulheres neste mundo talvez irá receber esta semente da paixão e não descansará até que a sua vida toque a vida de outra pessoa e a veja recuperada, restaurada, ajudada você descobre qual é a sua paixão no momento em que diz foi para isto que eu nasci eu estou a lembrar-me de uma mulher muito especial, de que a Bíblia fala. Era rica, linda e jovem. Quando entrava numa sala, os olhos não podiam deixar fixá-la. Tanto era a sua beleza e esplendor. Estava casada com um rei poderoso e a vida tinha tudo para ser perfeita, a não ser um segredo que ela guardava de todos, incluindo do seu marido. Só a sua família sabia as suas origens, de onde viera mas um dia ouviu de uma conspiração que iria afetar a sua família, a sua cultura e o futuro do seu povo. O líder de um grupo extremista e radical ganhara a confiança do rei e estava a fazer tudo para exterminar o povo a quem a rainha pertencia. Ela estava em segurança, desde que o seu segredo não fosse conhecido, mas outros estavam em perigo. E Esther, a rainha, esqueceu a sua segurança, o seu estatuto, tudo, tomada por uma paixão ajudar a salvar o seu povo. Num gesto arrojado e desafiador, ela disse, se eu perecer, eu pereço. Mas não pereceu. A sua coragem, a sua paixão pela necessidade dos outros, levou-a a derrotar aquele homem perverso e a salvar o seu povo. De uma rainha desconhecida, transformou-se numa rainha apaixonada por cumprir o seu destino, ajudar o seu povo. Querido ouvinte que vê tantas necessidades à sua volta, não tenha medo de sentir essa paixão por ajudar os outros, faça-o sem medo. Os incêndios acontecem todos os anos e infelizmente ainda não acabaram. Mas a paixão dos bombeiros, homens e mulheres por ajudar os outros, também ainda não terminou. Leva-os todos os dias para o quartel à espera de uma chamada, de uma aflição onde possam colocar a sua mão. Por isso, hoje aqui também queremos honrá-los. E você, o que está a fazer da sua vida? Faça comigo esta oração. Senhor, eu não posso ignorar a dor que vai neste mundo. Não posso mais ficar em silêncio. Ajuda-me a ir onde for necessário, de maneira que o mundo possa sentir um pouco do teu cuidado e do teu amor através das minhas mãos. Esperamos que estes conselhos
9: tenham sido úteis e que nunca precise utilizá-los, mas se precisar, que possa, acima de tudo, manter a calma. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema não se esqueça neste mesmo horário nesta mesma rádio, até para a semana, se os quiser.
0: Mulheres de Esperança,
4: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
1: Mulheres teimosas estas
0: E eu sou uma delas És? Eu tenho em ter fé na vida, tenho Jesus <risos> Acreditar no que vale a pena, é verdade As Mulheres de Esperança que na próxima sexta-feira estão por aí Para já, vamos à música com o capela e logo depois
1: Vamos sim senhora, mais um Pensar Com Paixão
0: Com o João Barros é já a seguir More than a friend
8: More than a friend More than a friend He's more than a friend to me Cause he gave, Cause he gave up his life, life, life And at all such a price And he's more than a friend to me searching People keep on searching For the search perfect friend, friend And they'll trust With that compassion And their confidence Cause they need someone And put to death for me now you know it's easy to see that he's more than a friend more than a friend yes he's more than a friend to me 'Cause he gave up his life and at all such a price and he's more than a friend to Count the cost, suffering for the, suffering for the loss. Not a greater love that I could receive. Now you know I gotta believe that he's more than a friend, more than a friend. Yes, he's more than a friend to me, cause he gave, cause he gave up his up life up and at all, 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 all. such a Price, and he's more than, than a friend, friend to me. Listen to me, more than a
0: a capela More Than a e agora vamos receber mais um amigo o João Barros que tem estado de resto aqui um bocadinho mais caladinho em estúdio não,
1: uh, não, a verdade seja dita ele tem muito falador em estúdio ah, tentar é pouco falador para a antena pois, que é que tu queres com, dizer. com os
0: microfones ligados <risos> digamos que este programa de hoje já tem tido também boas participações e na próxima hora vamos dar conta de tudo o que se passou no almoço de arranque da Operação 414 no Hotel Penhalonga mas antes disso, João, do que é que nos queres falar? Sim,
5: dentro de, 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 desta ideia que nós temos vindo a desenvolver hoje, de que nenhum de nós é, é feito para estar sozinho e todos precisamos uns dos outros, isto uh, leva-nos àquela, àquela mensagem que Jesus nos dá e que nós podemos encontrar no, no, no Evangelho de Mateus no capítulo 6, busquei em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todos nós conhecemos o resto todas as coisas serão acrescentadas Ora bem, nós todos temos esta preocupação, não é? Do dia da manhã do que devemos fazer. Eu até vou ler esta pequena passagem que eu acho que nunca é demais ler esta passagem bíblica que é tão real nos dias de hoje. Começa assim Por isso vos digo, Jesus dizendo não, é? não andeis cuidadosos Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Isto realmente é, é uma preocupação. Quem é que hoje em dia não se preocupa em como comer, se vestir, pagar as suas despesas? Todos nós nos preocupamos com isso. E ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas, nós ficamos assim a pensar, caramba, se eu fosse um passarinho, se calhar <risos> viveria melhor, não é? Mas a realidade é que a ilustração, a comparação que Jesus nos dá aqui, é mesmo essa. Os passarinhos não se preocupam com tudo isso e, no entanto, Deus os sustenta. E ele acrescenta, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cova da sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos o que beberemos ou com que nos vestiremos, por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas. Mas buscai, e este é o versículo chave, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Até esta pequena expressão, basta a cada dia o seu mal, nós a usamos de uma forma popular. Todos nós a usamos e esquecemos que quem a disse foi Jesus mesmo, não é? E, em que, dia, e, e em que contexto? E em que contexto, exatamente. Basta a cada dia o, o nosso mal. Então tá, temos aqui uma realidade. E se formos a pensar, nós já falamos disto muitas vezes, isto acaba por ser um, um versículo, uma passagem bíblica chave deste próprio programa ao longo de todo o ano e todos os anos que temos pela frente. Temos que em primeiro lugar buscar o quê? O Reino de Deus. E agora este, este conceito de reino de Deus, muitas vezes, enfim, há, existem distorções, não é? Quer dizer, há aproveitamentos, não é? E, e, e traz até um, uma conotação pejorativa. Ah, mas que história é esta do reino de Deus? Ah, que história é esta? Na realidade, são palavras que Jesus proferiu e são palavras que nos devem servir de inspiração para realmente pôr em prática as verdades eternas que ele nos transmite. Portanto, se, se temos que buscar este tal reino, nós temos que entender que reino é esse e como o buscar. Porque parece que ao buscar este reino, todas as coisas nos são acrescentadas. Ora, toda a gente está interessado em ter essas tais coisas acrescentadas, mas nem toda a gente percebe de que reino se fala e, e de como buscá-lo. Portanto, quando eu penso, e agora indo muito, muito, muito rapidamente nesta pequena ilustração, é só um pensamento, quando eu penso no, no, neste princípio de busca de reino, eu penso realmente num processo de, que nos leva a ter que perseverar, acreditar, o buscar, as coisas não surgem, as coisas não vêm a nós assim naturalmente. Temos que buscar, temos que buscar a solução, temos que buscar uma resposta. E nós referimos isso no princípio do nosso programa, não é? Precisamos dos livros, dos manuais para os nossos filhos, temos que os procurar, eles não vão parar a nossa casa sozinhos. Temos que ir à, à, à procura deles, os melhores preços, os, enfim, to, todos estes, estes fenômenos. Portanto, há um processo de busca e temos que buscar. Agora, o conceito de reino aqui já referimos isto muitas vezes neste neste lugar é um conceito que zela por princípios e valores e princípios e valores que caracterizam esse próprio reino que tem a ver com a integridade a transparência, a honestidade o amor, a lealdade, a lealdade o servir eh, o ter um coração prestável, limpo Perseverança, determinação, enfim, devemos encarar que tudo isto, dentro de um conceito de reino, quando falamos em reino, falamos de uma coisa tão abrangente, tão grande, tão grande, que não é só para caracterizar uma só coisa, estamos a falar de muitas coisas e muitas pessoas. E Isto leva-me realmente a esta ideia de parcerias, não? que a Sara referiu, parcerias, nós precisamos de desenvolver parcerias locais entre pessoas, instituições, organizações, igrejas. É fundamental essas coisas acontecerem para que o reino comece a ter a sua própria expressão numa localidade específica. Portanto, é, é fundamental nós entendermos este processo. As pessoas associam muito este conceito de reino a um conceito religioso. É engraçado porque Jesus tinha palavras muito práticas. Ele era tudo menos religioso. Ele falava de uma maneira muito prática. Vocês estão preocupados com comer, estão preocupados com o que devem investir. Pois busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então E por aí ele, ele andava... Eu gostava de ilustrar aqui um pequeno, uma pequena uh, história que surgiu esta semana, que alguns poderão encontrar isso na, nas redes sociais, num sem-abrigo que encontra uma mochila em Boston com 31 mil euros. E, e
0: o que é que ele o fez? O que é que
5: ele fez com, esse, com essa mochila? Entregou à polícia.
0: Grande integridade.
5: Agora, é interessante porque o artigo diz o seguinte... O sem-abrigo de Boston encontrou este fim de semana, portanto, o passado fim de semana, uma mochila com 42 mil dólares perdida, algo como 31 mil euros na moeda europeia. Num extremo ato de bondade, Glenn James entregou a mochila com todo o dinheiro às autoridades. Esta semana ficou-se a saber que a mochila pertencia a um turista chinês que visitava Boston e que se confirmou que James não tirou um único centavo. Esta atitude de James valeu-lhe algo que nem o próprio estava à espera. O reconhecimento público e um fundo que já ultrapassou os 68 mil dólares. Muito mais do que o dinheiro que James encontrou. Duas conclusões. O crime continua a não compensar. E quanto mais se dá, mais se recebe. Estamos a falar de um artigo que saiu é? nas notícias é, é, desta, próxima, semana. desta semana e podem encontrar impressionante. O que é que faria naturalmente um ser humano numa situação de sem-abrigo ao encontrar uma mochila com 31 mil euros? Oh,
0: João, mesmo sem ser numa situação de sem-abrigo.
5: Mesmo sem ser numa situação de sem-abrigo. Não,
1: não, mas é, 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 é engraçado sublinhar numa situação de sem-abrigo porque estamos a falar mesmo. numa cidade de, de necessidade Explosão extrema. Tal, não é necessidade necessidade? O mais, o mais engraçado nesta história é que só se descobriu dois ou três dias depois de quem era a mochila Exato. e a especulação que foi lançada nas redes sociais é em torno deste, deste homem, por isso é que depois surgiu o fundo, Exato. porque nós víamos de discussão, eu não tinha entregue não devia ter entregue, afinal não sabe o dinheiro vai ficar para a polícia, não sei o quê o dono nunca vai aparecer e ele ficar do dinheiro quando, quando ele a, 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 ele é que achou a obrigar as próprias entidades oficiais a dizer não senhora, vamos dar uns um sistemas, não me recordo qual foi o tempo que, que eles deram com a promessa que se não aparecesse o dono da mochila que lhe devolveriam o dinheiro a ele ou seja, a, as próprias entidades oficiais tiveram necessidade de justificar, não, não, não vamos querer ficar com o dinheiro tal foi a controvérsia mas este homem não teve problemas nenhum em controvérsia no seu coração ele sabia que o dinheiro não era dele e não tirou um dólar Exatamente. daquela mochila
5: há um princípio aqui que eu quero destacar nesta atitude deste homem é a integridade pura e simplesmente uma pessoa íntegra encontrou algo que não lhe pertence e entregou sem se preocupar onde iria parar resultado, o homem acabou por recolher ainda muito mais do que entregou este é um princípio do reino em geral os princípios do reino funcionam no sentido oposto dos princípios do, da nossa vida diária, da sociedade, do mundo em que, em que vivemos é, em geral, os princípios do reino são aqueles princípios que, naturalmente, nos custa um bocadinho mais engolir.
1: Olha, oh João, é por isso é que apareceu o fundo, porque houve uma comunidade que percebeu que aquilo que devia ser natural em todos nós não o é.
5: Exatamente,
1: exatamente. É por isso é que a comunidade arranjou o fundo para dar a este homem, porque exatamente. reconheceu em si mesmo, que provavelmente ele não teria esse gesto ou que aquele gesto ainda tem muito valor e que se calhar está a perder Exatamente. valor nos nossos dias de hoje ou seja, estes valores, passando a redundância são, estão cada vez mais fora de uso Exatamente. e é por isso que a comunidade se um, espantou com aquilo que devia ser que devia estar na génese de cada um de nós cada um de nós devia ser este homem devia ter esta integridade é?
5: eu quero deixar uh, aos nossos ouvintes esta mais uma vez esta passagem por favor, se não tem uma bíblia em casa arranje uma bíblia
1: nós oferecemos uma, Ligue para a RCS nós oferecemos é uma é só
5: ligar uma. para a RCS, oferecemos bíblias e por favor meditem nesta pequena palavra eu não estou aqui com uma mera linguagem eclesiástica não, não, não estamos minimamente virados para, para este tipo de abordagem mas sim por uma abordagem de verdades, e verdades eternas. E estamos a falar aqui de princípios eternos que Jesus, de alguma forma, nos apresenta, e que é bom sempre recordar. Temos uma facilidade enormíssima em esquecer as coisas. Pois é bom voltar a lembrar. Se puderem ler, se tiverem uma Bíblia em casa, leem Mateus, no capítulo 6. E, novamente, clamo clamo por esta por estas verdades para as vossas próprias vidas
0: assim continuamos com o nosso sintra compaixão é inspirá-lo já sabe que se não tem nenhuma bíblia entre em contato connosco aqui na RCS até mesmo através do nosso site radiorcs.pt pode fazer o seu pedido gratuito de uma bíblia se não tem nenhuma para que? para que possamos realmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto nos será acrescentado 91.2 estamos então a começar a terceira e última hora do nosso fórum Sintra com paixão daqui a pouco vamos lhe dar conta de como foi então o arranque deste segundo ano consecutivo da operação 414 e vamos lhe dar contas também um, do que aconteceu com os donativos um, que reverteram a favor de 50 mochilas que já foram distribuídas pelas crianças que já voltaram à escola todas felizes e contentes falaremos melhor sobre isto já a seguir.
13: See the Virgin is delivered in a cold and crowded stall. Mirror of the Father's glory lies beside
8: Walk on water,
13: turn the water into wine. Touch the leper, bless the children, love both human and divine. Praise the wisdom of the
8: Father who has spoken through His Son. Speaking still, He calls us to the glory of
0: impossível com os Gitel Vocal Band. São 10 horas e 7 minutos, ainda não referimos, mas estão 14 graus em Sintra. Hoje as temperaturas tudo indica que vão voltar a subir um bocadinho, vamos ter assim um fim de semana um pouco mais quentinho. Seguimos em frente no nosso Sintra com paixão nesta última hora. Vamos falar sobre parcerias locais e hoje vamos lhe dar contas também de como é que foi o arranque da Operação 414, não só para partilharmos a alegria de todas as crianças e famílias que estão envolvidas neste projeto, mas também para o inspirar. Falando então de parcerias locais... Da mesma forma como o ser humano é um todo e não nos estamos a referir aos membros que compõem o corpo, pernas, braços, cabeça, mas também à dimensão relacional, espiritual, mental e física, percebemos que uma comunidade é composta de várias dimensões, todas elas necessárias ao seu próprio bem-estar, saúde, higiene, educação, segurança, emprego e por aí fora. Forçosamente, quando pensamos na promoção do bem-estar de uma população, temos de pensar nestas dimensões todas. Assim, e cada vez mais, temos de procurar relacionarmos-nos com cada uma destas áreas a nível local, para se poder encontrar a coesão, a tal relação de proximidade tão necessária à consolidação da transparência, da honestidade, do compromisso, da confiança e da amizade.
1: E tem sido um pouco disto tudo que tem vindo a acontecer com a Operação 414 nas juntas de freguesia de Rio do Moro e São Pedro. Assim também como em diversos outros locais um, 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 e outros programas em outras localidades do Conselho. Ó oh João uh, em primeiro lugar, abrindo este fórum, uh, podias nos uh, dar contas das contas que foi esta operação pelo menos esta iniciativa de juntarmos os kits para início das aulas destas crianças da de Operação 414? Sim.
5: Falando especificamente desta questão do, dos kits, que no fundo foi motivo de nós, ao longo destes últimos dois, três programas, lançarmos aqui apelos e desafios, pois bem, nós inicialmente tínhamos previsto um orçamento de mil euros, portanto. Uh, uh, 50 kits a 20 euros uh, cada, cada um. Uh, resultado, uh, os 50 kits foram conseguidos e o valor não foi mil euros, foi 782,90 euros. Graças Isso, também à participação da Staples, né? da Staples né? que de... ouvimos aqui a semana passada. Exatamente, e acabou por tornar mais acessível. Isto é, uh, Tendo em conta todas as promessas donativas que, que foram, foram feitas ao longo destes, destes programas, Uh, o que se conseguiu até ao dia de hoje foram 760 euros, portanto estamos praticamente em cima só nos faltaria aqui os 22 euros e 60 cêntimos e 90, mas, e 90 cêntimos uh, que, que isso não, não, não deve constituir nenhum, nenhuma dificuldade. Não deve não,
1: não constituiu porque os kits já foram Sim, exatamente
5: de alguma forma pronto, uh, ficou aqui um pequeno, um, uma pequena diferença. Uh, mas resultado das contas, pronto, acabamos por uh, percebermos e vermos a fidelidade de Deus e, e isso não de qualquer das formas, mas através da generosidade dos nossos ouvintes e das pessoas todas que se envolveram. Uh, neste, neste programa. Obviamente que o programa não se limita só a dar kits. Uh, eu, eu gostaria já praticamente de dizer já em antena que para o próximo ano não podemos pedir mais nenhum apoio. Nós
1: estamos nas, na, 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 na perspectiva de não fazer. <risos>
5: Exatamente, estamos não. na perspectiva de não lançar mais apelo nenhum. Para comprar kits, uh, temos que avançar para estas parcerias de forma que esses kits apareçam nas mãos das crianças sem nenhum custo. Uh... É, mas não
1: fique... não, para quem está do outro lado dos microfones, não fiquem tristes por não poder colaborar para os kits, porque certamente ah, sim. não faltará oportunidades para poder Exatamente, colaborar.
5: Haverá outras Exatamente. oportunidades. E, de, e desta vez, pronto, trata-se deste programa, mas realmente o Conselho de Sintra é bastante grande, algumas pessoas de outras freguesias poderiam pensar assim, tá, mas afinal o que, que sintra entra com paixão é este, afinal é só, é só crianças da Operação 414 de Rio de Moro e de São Pedro, pois bem, nós não, não temos aqui uh, nenhum interesse em promover unicamente um programa de uma determinada localidade é importante referir estes programas mencionar estes programas para que possam servir de inspiração para outras pessoas e para os próximos meses e anos gostaríamos é, de falar dos programas de outras freguesias de Alguerro B. Martins e Lembramos fora, que isto é um programa, para quem está a ouvir só agora de um conjunto
1: de famílias, uma iniciativa de um conjunto Exatamente. de famílias que se juntou e criou uh, este programa que o Alguerro chamou 414, portanto não é nenhuma instituição Exatamente. um conjunto de famílias que na sua comunidade local Exatamente. procurou dentro das entidades responsáveis saber quais eram as crianças uh, necessidades da e que eh um, pois como limite perante as suas condições e aquilo que podiam ajudar Exatamente. 50 crianças Exatamente. para poderem responder, serem uma resposta efetiva a essas 50 crianças. Se há mais crianças, há, ah, mas também há mais comunidades Exato. e mais famílias. Exatamente. E quem nos está a ouvir também Exatamente. é uma família. Exatamente,
5: queremos encorajá-los.
0: E nós vamos ouvir daqui a pouquinho o Nuno Santos da Operação uh, 414, neste caso específico da Associação Mãos Libertas a dar-nos conta disso, de que não há só 50 famílias a precisarem claro. há mais e lançando aqui o desafio para que surjam também o outros movimentos, outras Exatamente. operações, quem sabe noutras E teremos
5: todo o gosto aqui uh, de falar dessas uh, iniciativas, de outras uh, freguesias, convidar os responsáveis, as famílias em questão. Uh, seria fantástico que por todo o Conselho de Sintra, isto de alguma forma se multiplicasse. E eu não tenho a menor dúvida, não tenho a mais pequena dúvida de que já existe isso. na Provavelmente prática, ainda na não chegou até nós. Só que nós não temos conhecimento. Mas Portanto, então
1: façam-nos chegar esta informação. É isso
5: mesmo, façam-nos chegar a esta informação. Sabemos de associações locais, umas mais estruturadas, outras menos, de igrejas locais, de grupos de famílias uh, locais que desenvolvem fantásticos trabalhos fantásticos programas de apoio não só a crianças, neste caso estamos a falar de crianças, mas também a idosos, não podemos só estar agora aqui a concentrar-nos numa, numa faixa etária e portanto seremos estaríamos aqui super receptivos em poder ouvir esses testemunhos e poder promovê-los não é promover no sentido publicitário no, no, o programa não, não se rege por um princípio de publicidade dessas, dessas coisas, mas sim numa dar, visibilidade. numa dar visibilidade e promover estes bons exemplos, não para ganhar um prémio, uma viagem, seja onde for, mas sim para que outras pessoas possam desenvolver isso, não é?
0: Vamos então agora uh, ouvir o primeiro apontamento que preparámos uh, do, do almoço de lançamento deste segundo ano consecutivo da Operação 414 e uh, ao longo desta hora vamos ter a oportunidade de ouvir várias intervenções também dos presidentes da Junta de Freguesia de São Pedro de Penaferrin e de Rio de Mouros, da própria uh, vereadora da Câmara Municipal de Sintra. Vamos perceber porque é que este almoço meteu mexe-mel a mistura, é verdade isto é só para abrir o apetite
1: fantástico, fantástico
0: é mesmo, mas para já vamos então saber junto, quisemos saber junto do Nuno Santos como é que começou então como é que foi este arranque deste almoço que marcou assim o início do segundo ano consecutivo da Operação 414, vamos ouvi-lo
17: É o primeiro dia deste nosso projeto e temos aqui presentes 245 pessoas, das quais temos 50 crianças que nós apadrinhamos este ano mais uma vez. Temos as atividades normais de um dia destes dedicadas a elas, que é o nosso grande objetivo é que elas saiam daqui com, com motivação para o próximo ano.
0: Vês que este é já o segundo almoço uh, que, que marca, portanto, o início do segundo ano deste projeto, já sente uma diferença do que aconteceu há um ano atrás, onde as pessoas não se conheciam muito bem e agora já parece que é uma grande família, não é verdade? Ou é impressão minha?
17: Não, não é impressão, é mesmo isso. A grande diferença que se nota é realmente uh, esse elo da amizade que existe entre as famílias do ano passado e que se repete este ano e algumas delas, inclusive, convidaram crianças a participar este ano no projeto. Por isso, a intimidade é muito maior neste
0: momento. Houve crianças, todas ficaram abrangidas, ou ainda há crianças que ficaram por fora do projeto, ou seja, as necessidades continuam a ser muito superiores a estas 50?
17: Claro que as necessidades são muito superiores às 50. Nós definimos o número de 50 porque entendemos que até aí conseguimos acompanhar a 100% as 50 crianças. a nós, fossem 100 ou 200, por um lado era mau sinal, por outro seria sinal que conseguimos acompanhar e ajudar. Não podemos chegar a todo lado, vamos com os 50 mais uma vez.
0: Presente neste almoço também, com o coração cheio de alegria, está o Gabriel Dias, junto com toda esta equipa de voluntários da Operação 414. Como é que podemos então avaliar este segundo ano consecutivo, mais uma vez este almoço, mais uma vez crianças e famílias felizes?
18: Bem, podemos sempre ter em consideração que todo sucesso... Vai na base de um grande trabalho por causa de, 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 da grande equipa que nós temos por trás de tudo isto. Eh, novamente temos 250 pessoas aqui, muitas crianças. Eh, só posso dizer, se falo de sucesso, é por causa de todo, o, de todo o conjunto de elementos à nossa volta.
0: Depois deste almoço, o acompanhamento a estas crianças e famílias continua? Como?
18: De distintas formas. Nós consideramos muito... Uh, por detrás de cada crianza a una mamá con necesidad, a un um pai con necesidad, a hermanos con necesidad. Entonces estamos atentos a que de varios factores, de varios eh, eh, ángulos, digamos, eh, estar atentos para poder eh, proporcionar una un, calidad de vida abundante y mejor, ¿no? Né?
0: Aqui ao meu lado está então o Dr. João, agora, ele que é das Relações Humanas do Hotel Penhalonga, que pelo segundo ano consecutivo abre as portas para este almoço especial para 50 famílias e tantos outros convidados de honra. Porque dizer assim uma vez mais este desafio?
19: Bom, uh, o primeiro ano correu muito bem, uh, a verdade é que o projeto é, é, é um projeto muito interessante o apoio tem sido consistente e, e por que não, no? nós gostamos de servir as pessoas, servir, servir as pessoas com paixão é o que sabemos fazer melhor queremos continuar no projeto porque queremos que ainda mais empresas e mais pessoas possam contribuir mais uma vez uh, ao longo deste ano e será ainda melhor uh, por pouco que uh, qualquer família e qualquer criança tenha um bocado de melhor vida e melhor qualidade nós aí estaremos
0: e outras iniciativas têm também programadas ao longo deste ano letivo para dar apoio e animar ainda mais estas e outras crianças
19: bem, já fizemos algumas fizemos há poucos a caminhada com a Santa Casa da Misericórdia Sintra, para andar aqui pela quinta Uh, com o objetivo de combater o um bocado à fome, angariamos uh, alguns fundos. Uh, temos previsto também, agora em breve, ter uma ação mais ligada ao meio ambiente, porque estamos dentro de um parque natural e faz sentido nós uh, estarmos mais perto também do meio ambiente. E uh, iniciativas de voluntariado, principalmente de voluntariado, dentro dos nossos funcionários uh, e dentro do hotel.
0: O hotel Penha Longa também, de mãos dadas, com o Sintra Compaixão. Juntos. Este almoço da Operação 414 no hotel Penhalonga longa foi também a um pouco antes da sobremesa por uma voz muito doce a voz da Carla Abigail que aceitou o desafio de estar aqui juntamente com a sua família Carla o que é que significa para ti estar a cantar para este público tão especial é uma grande é muito importante
12: para mim eu acho que é uma grande responsabilidade Uh, estar aqui diante de tantas pessoas De tantos meios sociais e Algumas com grandes dificuldades e, e também transmitir o amor de Deus
0: É difícil quando nós estamos Numa fase difícil da nossa vida Que nos falta alimentos uh, Dizer uma palavra de, de ânimo Mas mas Deus realmente tem, tem sido Esse sustento e, e eu acho que, que as palavras conseguiram entrar nos corações E foi também essa uma música Com essa mensagem que tu partilhaste Tu cantaste Sim,
12: a música tinha o tema Eu te vejo Uh, e nós podemos ver Deus em várias situações da nossa vida, nem, nem que o sol seja escuro, nem que não haja passos para dar, Deus vai estar lá ao nosso lado. Nós temos também que dar um pouco de tempo a Ele. Obrigada
0: Carla e a continuação de um bom almoço com estes amigos, com estas famílias todas fantásticas. Queres deixar uma mensagem para eles e para outras famílias que estejam também à escuta na RCS e que tenham assim tempos difíceis pela frente. É uh, muito importante as pessoas procurarem uh, esta pessoa
12: que é Deus, que parece estar muito escondida, mas Ele está sempre lá. E se nós demos um pouquinho de tempo para falar com Ele e dizer aquilo que vai no nosso coração, Ele vai dar respostas no tempo certo e, e ter muita calma, muita esperança.
2: Te vejo nos momentos. Dor. Te vejo na noite Quando na vida Se apaga o sol
10: Te vejo
2: na noite
0: A a ela que também esteve connosco neste arranque do ano letivo da operação 414, neste almoço no Hotel Panhalonga que reuniu mais de cerca de 250 pessoas. Daniel Galai também teve a oportunidade de estar lá comigo. Aliás, brevemente vamos também É, um é um verdade,
1: é verdade. E não, e não podia estar melhor tempo para, para, <risos> para termos um, um dia de sol daqueles, naquele <risos> relevado. Foi fantástico.
0: João, se calhar é importante aqui também explicarmos que este almoço foi muito mais do que um almoço, muito mais do que dar de comer àquelas aquelas pessoas.
5: Sim, uh, foi interessante. No final, honramos todos os funcionários do, do hotel uh, que tinham estado a servir inclusive o próprio cozinheiro Desculpa e... lá interromper só para dizer
1: isto que acho que é importante eles também o próprio hotel e os funcionários estavam hum, num serviço abnegado dando também do seu sim, tempo sim, sim. para este projeto, sim, ou seja o, não foi só as instalações não sim. foi só os bens, ou seja, a comida que, 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 se, que se envolveu neste projeto mas as próprias pessoas, os próprios funcionários Exatamente. eles mesmos também se envolveram com o seu tempo, com, com o seu Exatamente. trabalho
5: um, e no final a honrá-los todos no, no palco, que, creio que, que é importante, nenhum deles Uh, pretendiam estar num palco quem quem gosta de servir não gosta de estar em palcos uh, e notava-se claramente tinham receio de subir tinham não queriam subir ao palco e quase que foi, foi obrigando-os, venham por favor subam uh, queremos uh, dar-lhes uma palavra de gratidão, agradecer-vos por tudo aquilo que fizeram Ora, estas pessoas não não, não não pretendem isso, não, não procuram isso. Mas um, por
1: outro lado também não estão habituados a um não gesto do outro lado.
5: Não é? né? Agora, um, claro, estas pessoas uh, serviram, acabamos por honrá-los um e acabamos por uh, destacar uh, não só o serviço que eles fizeram, que foi preparar um almoço e servir um almoço, como também foi interessante dizer que na realidade o almoço não era o mais importante. Até brincamos um bocadinho no fim, né, com, com o cozinheiro, peço desculpa, afinal, <risos> não leva estamos mal. aqui, mas na realidade não era para a vossa pele, é que <risos> é, mas a realidade é que o almoço e o contexto, o ambiente, proporcionou uma oportunidade de relacionamentos, de amizade, e, e que se construiu ali, durante umas duas horitas uh, realmente uma uma pronto novas ideias novos projetos novos planos uh, enfim uh, muita coisa
0: algo de interessante que também aconteceu é que um, de um ano para o outro porque já o ano passado houve o primeiro almoço para o, o início da operação 414 esse ano experimental que graças a Deus correu tão bem e agora repete -se. desta vez as pessoas muitas delas já se tratavam pelos nomes Sim. já sabia quem Sim. Era sim, quem sim. já havia ali familiaridade não é entre sim. entre todas as famílias entre as crianças.
5: Sim, nós nesta neste almoço para além das famílias todas estão a ser acompanhadas pela pelas respectivas juntas de freguesia, inclusive pela Santa Casa de Misericórdia de Sintra e outras entidades que nos sinalizaram estas famílias pretendemos também desta vez incluir mais famílias que não uh, fazem parte do grupo de famílias apoiadas. Isto é, uh, procuramos promover relacionamentos entre famílias. Uh, vamos lá ser assim um bocadinho uh, cruz nesta, nesta apresentação. Uh, quisemos colocar... Lado a lado, famílias que estavam bem na vida, com famílias que não estavam bem na vida. Bom, uh, isso dito por palavras muito. E sem ninguém simples, saber quem é quem. E sem <risos> ninguém saber quem é quem. Uh, e daí se ter construído relacionamentos de amizade, de confiança uh, e que transmitem bastante dignidade isto é, não vamos estar a fazer um almoço para famílias carenciadas esta era a última das coisas que nós queríamos na realidade fazer uh, não se pensa em fazer isso uh, creio que atinge a dignidade uh, das pessoas Agora, numa,
1: literalmente uma festa entre todas as exatamente. pessoas envolvidas entre aqueles que são responsáveis das instituições entre exatamente. aqueles que foram das suas mãos doadores também de, de donativos, aqueles que são os, os que precisaram, outras famílias envolvidas na ajuda, Exatamente. quer seja financeira quer seja atividade, ou seja foi um, efetivamente como a verdadeira expressão diz um almoço de convívio, Sim. de arranque de um ano letivo, Sim. de arranque de mais um ano de projeto, entre todas as pessoas que Sim, estão envolvidas as crianças
5: estavam felizíssimas com, com o, os palhaços com os palhaços Pinturas faciais. Pinturas faciais.
0: <risos> foi, foi, foi de facto uma grande animação, sobretudo uh, a parte do concurso dos Mesh Melos, e nós não quisemos deixar passar esse apontamento de reportagem aqui despercebido. Uh, no Sintra Compaixão. Até porque, isto só para ajudar a enquadrar, os dois animadores...
1: Não, acho que precisas mesmo de enquadrar. Os
0: palhacinhos de serviço, os dois uh, animadores palhaços de serviço, estiveram muito atentos durante a refeição para tentar perceber quem eram os mais uh, comilões do almoço, que estiveram no almoço. E eis que selecionaram quatro uh, concorrentes... Glutões. Quatro glutões. E imagina só, um dos quatro glutões... Era o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro do Penaferrin. Hum. E para uh, fazer o empate entre, vamos ver dos quatro, quem é o mais, 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 houve o concurso dos marshmallows a ver quem é que conseguia falar com mais marshmallows na boca. Os marshmallows são aqueles caramelos que parecem assim esponjas,
1: muito bons. Muito não, é de caramelos confundos. Se tu disseres que são gomas, é mais Gomes. fácil, é, é mais fácil.
0: Exatamente, mas gomas assim que parecem uh, caramelos. <risos> Está a olhar assim. Só que eles não podiam mastigar nem engolir esses marshmallows que são bastante voluminosos. Fumosos. Querem ver qual foi o resultado? Vamos ver. Vamos lá ver. então, neste caso, ouvir.
1: Dois
20: marshmallows para começar. Primeira regra: não se pode engolir. Segunda regra: não é para comer ainda. Já está a comer. Um comer. Ok? Está a exemplificar: não se pode mastigar nem engolir. Ok? Então vamos cá começar, vamos ver quem é que vai ser o vencedor.
0: Neste momento estamos a acompanhar um dos momentos mais entusiasmantes deste almoço. Eis que quatro dos participantes foram eleitos os mais golosos desta tarde. E neste momento eles estão precisamente a provar alguns marshmallows para desempatar dos quatro qual é o mais comilão. Como é
20: que tu chamas?
0: Flávio. O Flávio é então um dos comilões em palco.
20: Qual é que é o seu último nome?
0: Oliveira. <risos> Eis que está neste momento <risos> a falar a Dona Teresa Oliveira. Comilona.
20: Ah, então.
0: No quadro dos quatro, está também o presidente, presidente, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Penaverim, que vai agora falar.
20: Muito bem. E gosto muito. Então, e este excelentíssimo senhor, uh, você gosta de. Não se pode mastigar? Já está mastigado. Hã?
0: E o quarto comilão, chama-se João Pedro. O que você,
20: você toca? Vazia. Então cá vai. Primeira pergunta. Como é que se chama o atual presidente da junta? Suelva. Como é que se chama? Fernando Cunha. É muito bem. Foi um Fernando Cunha. Muito bem. Muito bem. Então,
21: qual é que é a sua, o seu prato preferido? <risos> Epá, espera lá, não percebi bem. Qual é que é? Cozido. Cozido, ok, não se percebeu. Uh, João, qual é o teu animal preferido? É o cão. Está muito fácil. Flávio, uh, quantos anos tens? Doze. Não,
0: tem que ter mais, mais ainda. está muito fácil. Tem de encher a boca com mais marshmallows.
20: Agora é duplamente... Dois. Oh. Três.
0: E agora é que são é a elas?
20: Frase que eu estava a repetir para toda a gente dançar. A cuna batata! É. Este nem tem cá é um depósito. Pá. Então e qual é que é a frase? A cuna batata.
21: É. Ah, está fácil.
20: Está muito fácil. Então. João! É.
21: O João tem, mais, tem um a mais, toda vez já não consegue. Diz lá a cunha amatada. A cunha matata.
20: matata. Olha, não está de... bem. Estamos aqui vencedores. Temos aqui os dois primeiros desqualificados. João Serrano e Oliveirinha. Obrigado. Agora, vamos a isso.
21: Bem, eu acho que nós até agora só colocámos quantos marshmallows? Quatro ou cinco? Vocês querem saber qual é o recorde de marshmallows? Olha, vou-vos dizer, o recorde de conseguir ter marshmallows na boca e dizer uma frase é de 27 marshmallows. Não sei como. Não é cá em Portugal, é nos Estados Unidos. Conseguiram colocar 27 marshmallows e dizer na mesma uma, uma frase. Portanto, não sei como, mas pronto.
20: Então, repete lá comigo, diz lá, põe lá na dentro da boca... Como é que se chama o teu querido irmão mais velho? Ronaldo.
0: <risos> Eis que estamos agora no desempate é que entre que os chama? dois mais comilões.
20: José <risos> Ok, 1-0. Um Vamos lá ver agora. Como é que se chama este hotel? Penhalonga. Como é que se chama o hotel? Penhalonga. Eu vou comer às 27... Batatas, oh.
22: aqui os se alguém der 500
20: euros, são 27 na boca. Isto é que é um discurso, uma salva de palmas.
0: Como é que se sente como um dos vencedores desta competição?
22: Cada vez mais doce, foi uma competição muito engraçada. Uh, foi uma competição muito gigante
0: Quantos esteve na?
22: Só, só me puseram seis na boca mas eu, ia, eu fiz um desafio ao público que bateu o recorde do mundo com 27 se alguém desse 500 euros para, aqui, para, para a associação não houve nenhum herói eu também não os tenho no bolso, não dava
0: um dia destes nunca se sabe, vamos pôr o Presidente da Junta de Freguesia a comer estes caramelos todos e, e pronto, e se bateu o recorde Roberto, a favor, da Operação 414
22: é Operação, é isso e não é preciso ser isso vou continuar é, pés embora não não saiba qual é a minha futura situação, já dei aqui é, todo o apoio o que puder, pessoal e, e é para isso que eu trabalho, eu trabalho Parabéns da comunidade e da população, uh, agora vamos a votos, não me preocupa minimamente, uh, porque o Fernando vai continuar a apoiar esta instituição, e não só, e outras, enquanto puder.
0: Sabemos que cerca de 20 famílias, um pouco mais, uh, que estão aqui presentes e abrangidas por esta Operação 414, são precisamente a freguesia de São Pedro de Penaferri. Tem alguma mensagem especial para elas?
22: Tenho. Desejo-lhes que o que desejo para eles, desejo para mim. Tudo bom, que sejam felizes.
0: Das 50 crianças que são parte integrante da Operação 414, sabemos que 34 delas são precisamente da freguesia de Rio de Moura. E comigo está precisamente o presidente desta junta de freguesia, Filipe Santos, que entre, outras, entre outros apoios colaborou também no transporte de algumas destas famílias com a disponibilidade de um autocarro para as trazer a este hotel Penhalonga. Quais são as expectativas para este ano escolar, para estas 34 famílias de Rio de Moura abrangidas por esta operação?
23: As minhas expectativas é que, na realidade, as famílias possam aproveitar esta dádiva feita por voluntários, que é na formação dos seus filhos. Isto é um projeto que, para além de, de, de toda a vertente social, tem uma, uma vertente de solidariedade que é muito grande e eu penso que é essa também uma das mais valias que o projeto tem não é só apoiar por apoiar as crianças não é só apoiar na escola é também apoiar a vida familiar e sendo a família o pilar considerado por este projeto da, da revolução que pode-se daí é um projeto que com certeza que nós abraçamos com todo o carinho e que iremos apoiar dentro das nossas possibilidades naquilo que pudermos.
0: Eu recordo-me que o ano passado, quando estávamos precisamente aqui no Hotel Penhalonga a, a dar o pontapé de, de saída para, este, para esta Operação 414, que já vai portanto no segundo ano consecutivo, eu recordo-me que na altura deixou uma mensagem para a, estas crianças se aplicarem na escola aproveitarem bem estas oportunidades de apoio que lhes estavam a ser dadas. Um ano passou, como é que podemos avaliar este primeiro ano?
23: A melhor impressão que eu tive de que este projeto estava a ter um sucesso foi falar com as professoras que no início tiveram alguma dificuldade em encarar esta ajuda fora das escolas que encaravam-na mais como social e não tanto como apoio no, na, nas questões letivas e de repente vi as professoras a participarem no projeto a serem mais ativas também com o projeto e a dizerem que os miúdos na realidade tinham mudado a sua atitude perante a escola
0: E este ano o recado para os alunos mantém-se?
23: Claro, o recado para os alunos mantém-se o, o nosso sucesso pessoal Vem muito da nossa formação, isso já foi dito ali pela vereadora. Portanto, toda a aposta que nós possamos fazer na nossa aprendizagem uh, vai nos dar asas para voar, <coughs> o que quisermos fazer na nossa vida.
0: Vamos voar juntos então.
1: Hein? Voemos juntos então. Uh, e agora, oh João... Uh... Este, ouvimos agora, depois da brincadeira dos marshmallows, ouvimos também mais dois presidentes da junta, eles que estiveram envolvidos desde o início deste, deste projeto, qual é que é a importância deste, destas parcerias para qualquer iniciativa de envolvimento de várias forças desde uma simples família depois a uma instituição, às juntas de freguesia, à variação da Câmara Municipal, qual é a importância de, de, desta, de juntar estas sinergias para a realização de
5: um projeto destes? É assim, de alguma forma um, um projeto uh, que visa a comunidade deve sempre procurar ser o mais uh, uh, abrangente possível e mais uh, uh, completo em termos de envolvimento dos diversos agentes de uma comunidade, sejam eles políticos, económicos, sociais... Uh, ou o, o próprio cidadão comum portanto é sempre necessário haver uma transversalidade dentro de, do, do projeto Porque estamos
1: é por uma questão de eficácia ou há algo
5: mais? Uh, é por uma questão de continuidade do projeto uh, por já não temos todos os recursos só para dar aqui um pequeno exemplo a Junta de Freguesia de Rio de Moura alugou um autocarro precisamente só para levar as famílias para o Hotel Penhão Nenhum de nós tem recursos para alugar um autocarro e, e pronto e nenhum de nós tem, tem obviamente um autocarro para fazer esse serviço não é? seria realmente muito difícil a Junta de Freguesia a Junta de Freguesia de São Pedro disponibilizou uma carrinha para recolher as famílias da zona do Linhó Uh, portanto, uh, é necessário haver uh, esta articulação, e não só como o próprio programa da Operação 414 não pretende ser um, um programa institucional. Uh, não temos assistentes sociais e não pretendemos tê-las uh, para desenvolver este programa. Uh, preferimos articular com as assistentes sociais das juntas de freguesia. Portanto, acabamos por ter um conjunto de entidades todas elas partem de um mesmo projeto de vida por uma determinada família. Quando, na realidade, vamos analisar a situação de cada uma dessas famílias, vamos nos aperceber que elas estão inscritas na Santa Casa do Museu Corsitra, estão inscritas na Junta de freguesia Local, estão inscritas uh, na, na, na paróquia local, numa igreja local, uh, no Banco Alimentar, Uh, acabam por estarem uh, ou sendo acompanhadas pela própria Comissão de Proteção de Menores, por exemplo. Portanto, acabamos por perceber que uh, estas famílias, estas crianças uh, já em si têm uma vida partilhada por várias entidades, várias instituições, várias pessoas, várias organizações. E mesmo assim
1: não é suficiente.
5: E mesmo assim não é suficiente. Então, então desculpa, Ante, então, todas...
1: Portanto, Assim de repente vejo logo a questão da de, de, de eficácia, não é? Quando trabalham em conjunto são mais eficazes. Sim, depois sim. a complementaridade, Sim. porque aquilo que eu não pode dar outro pode dar e depois Também. finalizaste com a continuidade, ou seja porque transcende
3: o próprio projeto Exatamente. 414.
5: quando pensamos no, no, num projeto que tem por fundamento uma relação de confiança a construção de uma relação de confiança, pois obviamente estamos a pensar por anos não é um mero evento bonito, jeitoso, toda a gente gosta de aparecer na fotografia toda a gente fica feliz e os miúdos voltam para casa todos contentinhos ou oh, para fazer aqui um programa de rádio para toda a gente poder ouvir o programa de rádio. Isso não interessa minimamente uh, a ninguém uh, dentro deste processo. Uh, o que interessa aqui, sim, é numa ótica de construir uma relação de confiança com as pessoas e isto é por um ano, dois, três, quatro ou inclusive por muitos mais anos, tendo em conta que a criança acaba por se desenvolver, não é? Pois, obviamente, temos que entender que todos estes parceiros fazem parte deste projeto de vida desta criança e desta, e desta família. Portanto, a continuidade requer fundamentos firmes e duradouros. Não é simplesmente um grupo de pessoas que se juntaram para fazer um bom almoço. Uh, isso, enfim, não, não serve para grande coisa. É bonito, mas não serve para grande coisa. Portanto, uh, o, o, a aposta na continuidade do relacionamento com as pessoas obriga a uma relação institucional cada vez mais forte.
0: Essas foram também as palavras que a vereadora um, da um, Ação, Social, a Ação Social da Câmara, da Câmara de Sintra uh, partilhou connosco, de resto Marco Almeida também passou por lá uh, também para felicitar uh, toda, todas aquelas famílias e, e a equipa uh, presente uh, o vice-presidente da Câmara de Sintra mas deixou ali a vereadora com a responsabilidade de nos acompanhar durante todo este, este almoço Ela já nos vai dar conta também uh, destes conselhos para que este trabalho não seja só um evento, mas seja, de facto, uma continuidade, um processo. Vamos ouvi-la daqui a pouquinho, juntamente, deixando o melhor para o fim, as crianças ao receberem as suas mochilas. É já, já a seguir, depois de ouvirmos a música de David Neutel, que avançamos então para este último apontamento de reportagem da Operação 414. Música
14: o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo support
4: Compaixão, uma voz amiga Vamos então agora ouvir um, a vereadora da Câmara
1: Municipal de Sintra Uh, que, uh, doutora Paula Simões, que ela que uh, vai fechar estes este nossos, nossos motivos de reportagem dizendo não só aquilo que, que ela própria sentiu e viveu uh, no domingo passado mas foi, vamos também ouvir as crianças e ver a festa que foi quando receberam as mochilas.
0: É isso mesmo, vamos lá então viajar até ao Hotel Penhalonga. Presente neste almoço esteve também a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra, Paula Simões. Como é que se sente então com este público tão especial, estas famílias com as respectivas
24: crianças? faz parte de um projeto que eu acho fantástico que tem muito a ver com a vossa forma de estar na vida e com esta perspectiva de solidariedade e de humanismo, mas também faz com que toda a gente se sinta parte de um mundo que é acessível a todos uh, e por aí também dar os parabéns, quer a vocês enquanto entidade, quer Panha longa que tem aderido a esta, a esta iniciativa e que eu acho fantástico O que é que
0: todos nós temos a ganhar com este cruzamento, com estarmos aqui sentados à mesa a criar pontos entre uh, as Várias pessoas, as várias famílias com situações diferentes de vida. Para além de
24: todos os documentos políticos, nós somos efetivamente todos iguais em termos de sonhos,
0: de aspirações e de direitos. Como professora de profissão, que também é, como é que iniciativas como estas podem também motivar as próprias crianças, os próprios alunos a entusiasmarem-se mais com a escola? Uma vez que este projeto não se limita a este almoço, há depois o um acompanhamento durante todo o ano letivo. É muito importante, é assim, porque para já
24: vocês oferecem os materiais que são fundamentais para as crianças começarem o seu, o seu percurso escolar. Um bom ponto de partida. É essencial, porque as famílias não podem e porque estes miúdos vão ver que têm ao seu dispor os mesmos materiais que os outros. Eu acho que isso é muito bom. E depois, porque na realidade as famílias, em termos de acompanhamento, têm alguma dificuldade e vocês, sem substituir a família porque não é essa a função, vão acompanhá-los no seu percurso, o
0: que os torna mais seguros no seu desempenho. Então nós temos aqui uma mãe que já está com o seu filhote, os dois muito felizes, com uma mochila vermelha e todos do kit Escolares, merecido para começar um ano letivo em grande. Como é que tu te chamas? Rafael. Quantos anos tens, Rafael? 11. Passaste para que ano? Para o Gostas da tua mochila? Sim. Então diz lá o que é que está dentro da tua mochila para que as pessoas que estão a ouvir agora o programa de rádio e muitos dos nossos ouvintes colaboraram também financeiramente para tu e os outros meninos terem esses kits. Diz-nos lá o que é que tens. Portanto, temos aí uma resma de papel, uh, réguas, três cadernos, torno, exatamente, borracha, Borrachas da Staples, Caneta. canetas, canetas, lápis de cor, hum. canetas fluorescentes, também da staples, canetas, esferográficas, lápis de carvão, mais outra régua, guaches. sim, para as aulas de educação visual, não é? Desenho. Cola. Indispensável. Cola botão Muito bem. E outras pequenas coisas estão por aí. Então, podemos dizer obrigado, não é, a todos aqueles que colaboraram. Não estás feliz com este, esta tua mochila? Sim. Pronto para um ano letivo cheio de força? Sim. Vamos falar aqui com a mãe. Como é que se chama a mãe? Sara Silva. Oh, Sara, uh, sei que é o segundo ano que o seu filhote beneficia deste, desta Operação 414. Como é que recebeu a notícia, então, de que é, é ele está com muito gosto para continuar
16: a fazer parte? Foi um convite que não estava realmente à espera pela parte da Junta Freguesia da doutora Jovita. E pronto, os convidou e a gente...
0: E na altura já andava a fazer contas à vida sobre como é que ia ser este ano
16: sim, escolar? Sim, 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 sim. Foi muito complicado. O ano passado eu obtive um bocado de ajuda da, da parte da Junta. Trabalho, mas sou mãe divorciada, os ordenados diminuíram. Portanto, foi uma grande ajuda na parte
0: escolar. Então tem aqui mais uma mãe feliz com os é seus filhotes a receberem o kit de material escolar. Exatamente. Como é que se os filhotes? Tiago, Marta e Mariana. É o segundo ano que estão uh, com a Operação 414. É verdade, sim senhora. E estamos muito felizes que eles tenham feito pelos nossos filhos, por nós também, não é? E esperamos continuar. E aqui temos os... Como é que Miriam, mãe da Miriam. A mãe da Miriam. Como é que a Miriam lidou com esta operação 414 durante o ano letivo? Ela passou de aula de ano? Passou, passou, passou para a quarta. Está muito feliz, gosta dos eventos que fazem. Está sempre a perguntar quando é que vamos, quando é que não vamos e estamos satisfeitos. Está motivada para mais um ano letivo? Acho que Oi. sim. <risos> Obrigada e boas aulas. Olá Miriam. Ah. Estás com uma florzinha pintada na cara, toda bonita. Estás feliz com a tua mochila? Sim. E então, este ano letivo, vamos continuar a estudar e ter boas notas? Sim. Muito bem. Olha, queres dizer obrigado a todos aqueles que nos estão a ouvir e que contribuíram para que tu e outros meninos tivessem a mochila? Sim. Diz lá. Obrigada. estou aqui com uma mão cheia de meninos prontinhos para irem para a escola. Isto porque já estão com as mochilas às costas. Muito bem. Como é que vocês se chamam? Como é que tu te chamas? Bruna. Tens quantos anos? 12. E? Temos Sou Ana Beatriz, tenho
6: 10 anos. chamo Tatiana e tenho 8 anos. Sou
0: Chloé e tenho. 5 anos. É pá, vais agora para o primeiro ano então. A mochila é quase do teu tamanho. E temos aqui o? Sou Leandro, tenho 12 anos. E ainda temos aqui outro menino, como é que tu te chamas? Ruben. Hum, Tens quantos anos? 6. Muito bem, todos eles com mochilas às costas, prontos para irem para a escola. Diz-me uma coisa, Bruna. Tu gostaste, o ano passado, de participar nesta Operação 414? Sim. O que é que gostaste mais? O que é que mudou na tua vida? Muitas
6: coisas. Por exemplo? Sorrisos nas nossas caras, porque não tinha nada, não podia ir connosco a nenhum lado, ficávamos em casa a ver televisão. E agora, a minha mãe está sempre a ver sorrisos nas nossas caras. Ana Beatriz, estás
0: preparada para ir para a escola? Sim. Hum, qual é a tua escola? Correira de Castro. É a primeira vez que estás com este projeto Operação 414 ou o ano passado também já estavas? É o primeiro. Muito bem, já sabes tens pela frente um ano cheio de atividades. Atividades, diversão, brincadeira. Muito bem, então que corra tudo bem, está bem? Muito obrigada a todos, boas aulas e acima de tudo muitos sorrisos bonitos estes meninos com um o às costas
1: meninos e meninas mas uh, estava aqui a dizer ao João que como foi fantástico o envolvimento das crianças, das famílias do Hotel Longa, a forma como eles como eles nos receberam, acho que tudo, tudo foi fantástico. E João, uh, não foram só eles que foram fantásticos, não é? Todas aquelas pessoas que colaboraram para que tornasse possível esta festa uh, se envolveram de coração e notava-se para quem estava presente.
5: Este, este é um trabalho que, no, no fundo, acaba por uh, ir-se preparando ao longo do ano, não é? Agora, a, a programação desse mesmo dia, sem dúvida, tirar o chapéu. Aqui ao Núnia Teresa, das Mãos Libertas, uh, um, a André e o Paulinho da Fantas, uh, da, palhaçinhos. da animação Os Palhacinhos, do Mark Meckelberg, também uh, o palhaço da Operação da Liga Vermelho uh, e com certeza que vou-me esquecer de, de alguns, isto é mesmo assim, uh, mas... <risos> E, e o próprio envolvimento aqui da rádio na preparação da divulgação, mobilização das pessoas também. Portanto, como nós temos dito ao longo de todo este programa, foi um trabalho feito em parcerias. Uh, e sem dúvida que o hotel Penhalonga acabou por ser um local de, de, de ponte não é? Uma ponte entre todas estas entidades, todas estas pessoas que que ao longo do ano vão vão estar juntas e vão e vão olhar juntas não é portanto sim eh, temos motivos para estar gratos a Deus acima de tudo realmente a nossa gratidão vai acima de tudo para para com Deus mas eh, aquela aquela alegria que estávamos a falar Sara eh, foi bem visível não é Uh, não só nas crianças como nas famílias, como o ambiente em geral uh, havia um ambiente informal não era nada formal nada assistencial não é pensando assim oh, vamos estar a ajudar famílias pobres não se trata nada disso uh, trata-se realmente de, de relacionamentos genuínos uh, alegres uh, e pronto, e de alguma forma todos tiveram aqui a sua parte uh, para além da André e do Paulinho da fantasia houve mais uma equipa de animadores também que estiveram envolvidos uh, uh, nesta nesta animação a própria empresa que doou uh, também uh, o, o insuflável também portanto enfim olha tem tem sido eu diria sido... que
1: que foi muito mais do que uma festa e uma felicidade de o ver cumprido, porque isto é apenas o início, lembrar Sim, que exatamente. é apenas o arranque de um ano inteiro de trabalho, exatamente. de explicações, de música, de acompanhamento concreto e semanal a todas estas famílias, Sim. portanto é apenas do início de mais um grande ano de trabalho de mais um grande desafio e não, e não, para todos aqueles que estão envolvidos Sim. Como, Sim.
0: como nós falávamos no início deste, deste fórum, é, é verdadeiramente o desenvolvimento completo da criança e da família, não é? não apenas a parte académica mas apoiar o desenvolvimento da criança, a sua estrutura interior o seu bem-estar emocional enfim,
1: da criança e da família diga-se Sim. passagem Sim. Sim.
0: E assim, chegamos ao final então de mais um Sintra Com Paixão. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, João, não é?
5: Sim, um, e já agora deixo novamente este, este apelo. Ah, tínhamos, tínhamos que deixar um apelo, não é? Um, quero deixar este apelo realmente não só às instituições parceiras do Sintra Compaixão, obviamente, elas fazem parte de todo este projeto, sem elas isto não aconteceria, mas também a outras iniciativas para que nós aqui no programa possamos realmente dar visibilidade a estas ações genuínas uh, de pessoas que uh, de alguma forma uh, têm feito do serviço ao próximo do amor ao próximo um estilo de vida. Uh, nós fartamos-nos de dizer isto ao longo do ano inteiro, não é? De que não estamos aqui para promover instituições, organizações ou igrejas, não, não se trata propriamente disso, uh, ou de personalidades, ou de empresas. Todos têm percebido que o importante é a ação que se tem desenvolvido a favor do próximo e que de alguma forma uh, tem de ter alguma visibilidade para que isso se, se multiplique porque as necessidades estão aí e são gritantes um, e os recursos também estão aí e precisamos de os canalizar para chegarem às pessoas e às famílias certas, portanto, todos os ouvintes que estejam daí, que queiram dar o seu testemunho de vida de ajuda ao próximo, ao seu vizinho ou na escola, ou no seu Força. trabalho Força! Avance mesmo. Sem medos! É e mais.
0: Mesmo. João, até sexta, até se quiser. Daniel, vamos ter um fim de semana cheio de sol, parece que sim. Este verão quer-se despedir de nós com calorzinho. As temperaturas vão chegar aos 33 graus.
1: Muito oh. bem, vamos aproveitar <risos> enquanto há.
0: Já estão 20 grau 24 graus em Sintra, é verdade. Bom fim de semana e regressamos então na próxima sexta com o Sintra. Com,
1: com paixão. paixão.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados?